0: est difficile d'être le roi de la France. Tu serais pas un petit peu royal Tu serais pas de sang royal Jette, Non chef Numéro 1, j'appelle Clovis. Clovis, j'écoute. Un royaume sans héritier, c'est la porte ouverte aux fratricides et aux assassinats de couloir. C'est moi le roi, le roi, le roi
1: Bienvenue à toutes et à tous et bienvenue dans le épisode du format super joue royal le format du podcast passion médiéviste qui classe les rois de france siècle par siècle si c'est la première fois que vous écoutez ce format alors déjà je vous conseille d'abord d'écouter les épisodes précédents parce que vous risquez d'être un petit peu perdu on fait un peu des blagues d'historiens des blagues de médiéviste hein, vous même vous imaginez je m'appelle fanny cohen moreau et aujourd'hui dans cet épisode nous allons parler des rois du 15e siècle mais vous l'avez peut-être vu dans le titre en lançant un épisode. Comme pour le siècle précédent, nous allons traiter du 15e siècle en deux parties. Parce que même si nous n'avons que deux rois au programme, bah on a quand même 60 ans de contexte à vous raconter. Et ce sont des années qui sont pour le moins bien chargées. Et bien sûr, comme d'habitude dans ce podcast, vous le savez, je ne suis pas seule. Et mesdames et messieurs, c'est un casting assez exceptionnel que j'ai le plaisir de vous présenter. Déjà, on a un invité qui était déjà présent dans le précédent épisode, Albert. Bonjour Albert Bonjour Donc Albert, tu étais l'invité d'un épisode sur les femmes dans les fabliaux, tu es documentaliste au musée de l'armée à Paris, et on t'a entendu notamment dans un hors-série sur la guerre au Moyen-Âge qui est sorti il y a quelques mois. Je suis très contente que tu sois avec
2: nous aujourd'hui. Mais je suis arrivée d'être ici aussi.
1: Oh. en face de moi, c'est le grand retour c'est le retour de Guillaume Bonjour Guillaume Bonjour Fanny Guillaume, tu es toujours, oui ça n'a pas changé, tu es toujours docteur en histoire médiévale, oui. spécialiste des tournois de chevalerie et des pas d'armes. Vraiment, tu m'avais manqué. Ça fait tellement longtemps que tu n'es pas dans ce podcast. C'est
3: vrai et ça me fait bien plaisir de revenir pour euh, à nouveau vous asséner de, de mes références vers les bourguignons, les valois... J'ai hâte d'en découdre. Bah surtout
1: qu'enfin, là, on est dans les siècles qui te plaisent. Enfin, rappelle-toi tout ce qu'on a fait sur les Mérovingiens où tu souffrais.
3: Ah euh, oui, là là. <rire> oh là là. Et heureusement, Ilan n'est pas là aujourd'hui.
1: <rire> on pense à lui. Et ben justement, on parlait de Mérovingiens. On a une petite nouvelle, enfin presque. Bienvenue, Clara. Hello Clara, on avait fait un épisode sur l'évêque Germain, mais aussi tu étais dans le plus récent hors-série de Superjou royales sur les rois et reines de fiction. Donc aujourd'hui, tu es un peu notre spécialiste du haut Moyen-Âge, tu es prête à chatouiller les Capétiens. Est-ce que tu es prête pour ce rôle Ah
4: mais je suis là pour rétablir la vérité sur les mérovingiens et pour rappeler que la barbarie n'est pas toujours là où on croit qu'elle est. Oui, on va pas refaire tous les épisodes sur les mérovingiens. Hein, quoi. Ah, là, là, oui.
1: <rire> bon bah finalement, je
4: m'en vais, je non crois qu'on m'a menti.
1: <rire> non, non, reste, reste. Alors, au Auditeurs, auditrices, petit rappel sur le fonctionnement de ce classement que vous pouvez, je rappelle aussi, consulter sur le site patientmedieviste.fr. Voilà où, alors il est quasiment à jour, faudrait que je vérifie un petit peu, mais on a fait un petit peu ce classement à jour. Alors, pour vous expliquer en toute mauvaise foi et subjectivité, mais aussi en s'appuyant sur des faits documenté, hein, on tient à le dire, on attribue des puntos au roi, euh, un peu à la poudre là ou un peu comme dans, dans Harry Potter, en fonction de leurs bonnes ou mauvaises actions, comme on le décide, et on les classe du plus utile au plus boulé d'entre eux. Euh, je vous laisserai voir euh, qui est en tête, bien sûr. Bon, il n'a pas trop changé hein, le classement de tête. Hein. Ouais, même, même si ça fait longtemps que tu pas venu, Guillaume, ça n'a pas changé, ça. C'est
3: honteux. C'est une honte
1: Eh <rire> ben Écoute, il ne tient qu'à toi désormais de faire changer ça. Hein <rire> Alors, aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons donc finir le règne d'un roi qu'on a abordé la dernière fois et parler de son fils, donc seulement de roi, et on a un contexte fun et compliqué. Alors, pour commencer, Clara... C'est la première fois que tu es dans un épisode classique de Super Royal. Royal, donc bah, bisutage Est-ce que, est que tu peux nous teaser déjà le contexte du début, de la première moitié du XVe siècle Voilà Quels vont être les, grandes, les grands traits de ce siècle Eh ben tout à fait Moi c'est une période que j'aime beaucoup parce que quelque
4: part c'est une période où la monarchie française qui a été patiemment construite par les Capétiens est en danger elle est en danger même de, de s'effondrer et d'être entièrement conquise par les Anglais ou d'être morcelée entre tous les princes. Et justement, à l'issue de ce demi-siècle, la monarchie va réussir à survivre par la force de ses institutions et par la force des circonstances. Et moi, c'est quelque chose que, sur lequel j'insiste beaucoup dans mes travaux personnels. Mais l'histoire, il y a des grandes lignes, mais il y a toujours le hasard des circonstances qui parfois changent les choses. Et évidemment, je pense que tout le monde sait que je fais référence à Jeanne d'Arc. <rire> On va en parler, mais... effectivement. Oh oui plus, plus généralement, je pense que tout le monde se doute que c'est le moment où on parle de la reprise de la guerre de 100 ans. Il euh, y a le problème en France avec la folie du roi Charles VI qui fait que la monarchie est particulièrement instable et justement la question se pose de savoir la monarchie a réussi à construire petit à petit en fait, une, une administration euh, un, des, des hommes qui se considèrent presque comme des fonctionnaires du roi et donc justement la question c'est est-ce que ces institutions survivent même lorsque la personne du roi en tant qu'humain et pas en tant qu'institution n'est pas là et on va voir que finalement... Ça marche quand même pas trop mal. Mmh. Évidemment, il y a toujours la peste. Ah. Évidemment, il y a toujours la guerre. Évidemment, c'est la crise dans l'Église en même temps, puisqu'on est toujours en plein grand schisme. Je pense que vous en avez parlé dans l'épisode précédent. À fait, tout à fait. Il y a toujours deux papes, un qui est à Avignon, un qui est à Rome. La chrétienté est divisée, ce qui est un peu euh, apocalyptique, parce que la chrétienté, c'est censé être toute la société médiévale. Donc, quand toute la société est divisée, c'est mauvais signe. Donc les temps sont pas <rire> hyper positifs et <rire> hyper joyeux et ce pas les meilleures circonstances pour être roi. Et j'ajouterais que, du coup, parmi ces divisions, justement, le modèle royal est en crise, le modèle de l'Église est en crise. Et c'est aussi l'époque où il y a pas mal de revendications, en fait, de modèles alternatifs de ce qu'on a pu appeler comme une démocratie médiévale. Puisqu'il y a eu, vous en avez parlé dans l'épisode précédent, je pense, des, des États généraux et de la volonté d'avoir des représentants euh, des, de la noblesse et du tiers État qui aient un droit de regard sur la décision de la monarchie, notamment les finances. Il y a exactement les mêmes choses dans l'Église, puisque le grand schisme, le moment où la papauté, qui était toute puissante, qui était arrivée au fait de sa puissance à l'époque de Boniface VIII dans les années 1300, la papauté, tout à coup, bah, il y a deux papes, ils se battent les uns les autres, ils se font régulièrement privés d'une partie de leurs ressources, etc. Donc c'est le moment où jamais de dire, et si l'Église a la place elle a été gouvernée par tout le monde, elle a mmh. été gouvernée par tous les clercs. Et évidemment, dans les années 1440, 1450, il y a une reprise en main, à la fois par le pouvoir royal et par le pouvoir pontifical. Oh bah,
1: elle s'est bien débrouillée, non
2: Tout à fait, tout à fait. Je pense que grâce à elle, on a compris qu'on était vraiment dans le, le, la phase finale du Moyen-Âge, l'Infinity le, le, War, une bonne fois pour <rire> toutes. Infinity War partie 1, c'est génial. Et qui est Thanos ah. <rire> ah, bah on va voir ça.
1: On va voir. Bah, je vous propose qu'on commence directement. On avait donc laissé dans l'épisode précédent, dans un suspense incroyable, Charles VI dit le fou, alors donc qui est né, je rappelle, en 1368, qui a régné à partir de 1380, et il règne, on va dire, à peu près, hein, jusqu'en 1400. 22. Donc là, on avait laissé Charles VI, on était à 30 points, ce qui est plutôt pas mal, ce qui est plutôt, je crois que c'était Clovis qui était à peu près à 30 points aussi. On avait évoqué donc son premier règne, avec des... et là, on avait parlé bah, des débuts de ces crises de folie et des problèmes politiques de l'époque. Alors, où on en est là au début du 15e siècle
3: alors, euh, au début du XVe siècle, donc, on est passé par plein d'étapes dans le règne de Charles VI, euh, on en a parlé, donc euh, les premières crises de folie qui suivent l'interruption, enfin l'irruption pardon, d'un illuminé dans la forêt du Mans, euh, on a parlé aussi du bal des ardents où euh, recouvert d'étoupe et de poids, il prend feu, enfin bref, est-ce qu'il ce qui ne facilite pas du tout le, les soins thérapeutiques qui sont mis en place et euh, là on est à un moment où effectivement, on, on l'avait dit, Charles VI a complètement conscience de l'état dans lequel il est et on est à un moment où il va déléguer son pouvoir à son frère euh, Louis d'Orléans ainsi qu'à certains de ses oncles, notamment le duc de Bourgogne à qui il va donner la, rége la, la régence avec la reine et surtout le, le fait de, de faire élever, de faire grandir le futur Charles VII comme un, un futur roi, comme un dauphin finalement. Donc on a un moment où voilà, on a deux nouveaux centres du pouvoir qui se mettent en place, deux, une rivalité entre deux superpuissances, enfin superpuissances en France donc ça c'est relatif, mais deux superpuissances françaises qui se mettent en place entre d'un côté les Orléans, donc le frère du roi, et de l'autre côté la Bourgogne.
1: C'est les tontons flingueurs, on avait dit ça, c'est un peu. Ouais, c'est c'est des tontons flingueurs. Les
3: tontons flingueurs et puis là on arrive un petit peu dans, dans tout un système un peu de, de un peu comme dans le parrain de vengeance de vendetta d'assassinat de complot. Bref, ouais. on retrouve et au milieu un peu le... ouais,
2: au milieu en plus on a le parti de la reine et du dauphin, euh, Isabeau de Bavière qui effectivement va, navigue d'un camp à l'autre, euh, construisant presque un troisième camp euh, au milieu de tout ça quoi.
3: C'est ça et un, un troisième camp qui finalement va être balloté du côté des Orléans et du côté des Bourguignons, sans vraiment pouvoir faire quelque chose de, de vraiment concret, sans pouvoir reprendre la main vraiment sur, sur ce qui se passe. D'autant plus qu'on a euh, d'un côté le duché de Bourgogne qui euh, tape allègrement dans la caisse euh, du Trésor Royal et qui permet euh, et à pour Philippe, bah Philippe Leherdi de, de renforcer ses positions ah. territoriales, d'organiser de magnifiques festivités, de pour une fois entretenir de très bonnes relations avec les Flandres puisque euh, ah, il devient ah, le retour <rire> le retour des Flandres puisque euh, Philippe de Bourgogne a épousé la fille du comte de Flandre et il devient comte de Flandre à son tour donc ça agrandit à mort le, la grande principauté de Bourgogne donc comme là c'est fini
1: les problèmes avec les Flandres on va plus en parler
4: si, 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 ah
1: si il y aura
3: euh... forcément encore des problèmes avec les Flandres <rire> mais <rire> ça va se coupler avec les problèmes avec la Bourgogne et avec je veux dire les
4: problèmes avec les Flandres tout le monde en a eu pendant encore quelques siècles hein. oh. c'est ça <rire> euh, si je pouvais juste rajouter quelque chose sur ce que tu dis on parlait des, des dépenses des princes euh, ce que je voudrais dire c'est que aussi c'est l'époque où le faste de la vie de cour se développe comme il n'a jamais été avant, et c'est une des grosses sources de dépenses pour le duc de Bourgogne, parce que c'est une source de pouvoir, c'est vrai qu'aujourd'hui ça fait partie des trucs, bon quelques siècles plus tard on a reproché à certains rois d'avoir trop de dépenses dans la vie de cour, et il y en a qui se sont fait décapiter mais à <rire> l'époque... Il faut se dire que c'est une manière de, de gouverner. C'est comme ça que tu donnes euh, des revenus et que, à tes vassaux. C'est comme ça que tu manifestes ton autorité. Si tu as euh, un noble, il dépense son argent. Si tu économises ton argent et que tu ne dépenses pas, tu n'es pas un noble, tu es un bourgeois, tu as déchu. Oh, et donc, il y a vraiment ah. ce truc-là. Et j'avais regardé les chiffres et il me semble que c'est quelque chose comme euh, le duc de Bourgogne, il lui faut dans les 200 000 livres par an et les revenus de ses terres, c'est 40 000. Donc, il a vraiment besoin... Euh, de, de la monarchie. Et il y avait eu déjà sous Charles V, euh, le roi lui accordait des fois les revenus de certains impôts, etc. Mais c'est pas aussi simple que de regarder avec nos yeux actuels et de se dire « Oh, il est corrompu, il pite dans la
1: caisse ». Il y a vraiment des, des logiques vraiment politiques derrière. Bon, alors Charles VI, dans tout ça, en fait, euh, bah, qu'est-ce qu'il fait
3: bah, il, il peut pas faire grand-chose, en fait. mais alors Parce
1: Donc il a délégué
3: Il a beaucoup délégué. Et en fait, le problème, c'est que ces crises de folie se, se renforcent. Il devient de plus en plus prisonnier de lui-même. Et Finalement c'est plus tellement lui qui exerce le pouvoir jusqu'à la fin. On va le voir notamment à la fin de son règne avec ce qu'on va appeler le traité de Troie. Euh, c'est typiquement l'exemple d'un roi qui ne peut plus exercer son pouvoir royal, mais qui est roi par le sang. Donc en fait, là, toutes ce, ces 20 premières années du 15e siècle, on va surtout parler, bon, on va parler un peu du roi, mais on va surtout parler des actions des Orléanais et des Bourguignons qu'ils vont exercer au nom du roi.
2: Voilà, c'est ça le problème qui va se poser. C'est ça le truc, c'est qu'on est encore dans un système où tout s'est construit autour du roi, autour de la personne royale, sauf que quand la personne qui incarne cette autorité royale n'est plus vraiment en mesure de, de, bah, de faire quelque chose... Sauf... So, so, oh, oh, on peut lui reconnaître quelque chose à Charles VI, c'est qu'il il était conscient de, de oui, qu'il n'était pas en mesure de faire grand-chose. Oui, j'allais dire, moi,
4: je lui donnerais des points pour résilience et pour persévérance, parce que, comme, comme tu mentionnais, Guillaume, il est parfaitement conscient de son état et les, et les fois où il, où il reprend sa lucidité... Il, il essaye vraiment de faire quelque chose. Il ne se laisse pas aller, il pourrait parfaitement se, se laisser dépérir ou j'en sais rien. Alors puis, on peut dire plus 20 points pour ça Ben ouais, moi je voulais mentionner une des, une des choses qu'il a fait, mais dans, dans les années 1400... Il promulgue deux ordonnances qui réforment le système de régence. Il y a une ordonnance en 1403 puis en 1407. Et en fait, concrètement, ce que ça fait, c'est que ça abolit le, le besoin que le roi soit majeur. Juste ici, les ordonnances de régence ça avait été réglé par Charles V. Et il y a l'idée que le roi... Bon, il est majeur à 14 ans, ce n'est pas à notre époque. Mais il y a l'idée que s'il est trop jeune, il n'est pas roi tout de suite, il y a des régences, etc. Et il promeut des ordonnances qui disent il y a une succession immédiate. En 1403, il dit juste pour mon fils, et en 1407, il dit pour tous les rois de France à venir. Et il essaye vraiment, en fait, en faisant ça, de renforcer le pouvoir de son fils et, et d'anticiper le fait que s'il meurt dans vraiment pas longtemps et que son fils est encore mineur, ben, l'idée, c'est que son fils ait plus de pouvoir qu'il y ait une vraie continuité de la royauté. Le, le, le roi est mort, vive le roi, etc. Il n'y a pas de, de temps de latence. Et ça, c'est vraiment... il est un Influencé par les juristes dans son entourage, qui font partie des gens que je mentionnais, qui, qui développent l'idée de la royauté comme une institution et pas juste comme un seigneur féodal. Et, et ça, je pense que c'est vraiment, ça fait partie des choses qu'on peut mettre à son, à son actif, le type dans l'état dans lequel il était, son état de santé, qu'il ait quand même eu cette lucidité quand il
1: revenait à lui de, de prévoir ça, le ouais. futur. Donc allez, on va le mettre donc plus 20 points pour pragmatisme
2: Pour préparer le retour du roi. Yeah On l'a déjà fait la dernière fois, cette blague. Pardon, c'est vrai. Ceci dit, le roi vient le roi, c'est beaucoup plus tard, c'est Charles VIII, je crois. C'est la première fois que c'est beau. Ce sera pour l'épisode d'après. Il me semble que c'est la
4: première fois que tu dit, mais c'est vrai que ça date de cette époque. Son ordonnance, les ordonnances de Charles VI, en fait, sont suivies, ne sont jamais abolies. Enfin, c'est un des trucs fondateurs.
2: Moi, par contre, je voudrais... Je suis désolé, c'est effectivement il y a un défaut à la persévérance de Charles VI, c'est que c'est pas c'est une persévérance, c'est il s'accroche à ce qu'il peut et c'est c'est mais est il, est noble roi, il va part. pas il va pas indiquer. Oui mais ça lui ça lui pousse à faire des trucs stupides par exemple il s'accrochait à fond à ses cheveux alors qu'il avait une calvitie précoce ça lui donnait un style horrible il ramenait ses cheveux de l'arrière vers son, le, le haut de son crâne c'est dégueulasse. Il faisait, il faisait une
1: douce de Blasi c'est ça oui, oui il
2: faisait une douce de Blasi c'était je suis désolé le pauvre effectivement il a pas grand chose pour lui mais si au moins il pouvait faire un effort au niveau du style. On va
1: pas enlever des points pour le physique.
4: Non je suis des
2: trucs qui sont pas possibles là on peut pas malmener ses cheveux comme ça bah
4: la question c'est est ce que les gens autour de lui s'habillaient mieux parce que je pense que la mode euh, du ouais, 15e okay, siècle okay. c'est pas la plus belle
1: époque qu'on ait connue hein. oh, attends dessus. guillaume tu vas laisser comme ça le 15e siècle être attaqué
3: non 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 non, non ah. mais je, on, en, on en parlera après mais c'est vrai que bon <rire> mais même maintenant hein, je veux dire quand, quand vous commencez à avoir une calvitie sur tous les mecs même les femmes hein, mais c'est le conseil mode euh, surtout ne rabattez pas la mèche comme ça Parce qu'on le voit, on le voit le crâne donc Arrêtez, en mais fait, après alors... peut-être C'était Georges, peut-être que c'était Georges qui le faisait Ah oui, parce ah. que c'est vrai, il faut rappeler quelque
2: chose C'est que lors de ces crises de folie, Charles VI Se fait appeler Georges oui. Et persuadé d'être Georges oui George.
1: ben voilà. Auditeur, auditrice, juste pour information Guillaume à le crâne rasé. Je dis ça juste <rire> comme...
3: Ce qui m'empêche de ramener justement la mèche. Non mais enfin, voilà, on sent, on
1: sent que tu es passé par là. Bon alors, à part les, les, les notions capillaires, qu'est-ce qu'on peut dire autre sur Charles VI
3: Si on dépasse euh, la notion capillaire et la mode vestimentaire qui est absolument hideuse, bah en fait là, il faut, faut qu'on parle en fait, de, de quelque chose qui va se mettre en place tout doucement et qui a marqué tout le règne de Charles, euh, Charles VI. C'est ce qu'on appelle la, la guerre civile des Armagnacs et des Bourguignons qui commence effectivement, au début du XVe siècle. Avec, donc, d'un côté, comme je disais, euh, le duc d'Orléans qui lui reprend un peu, euh, comme c'est le frère du roi, il reprend la politique de son père, Charles V, d'essayer de, euh, de tabasser les Anglais à tout prix et puis de, de reprendre la, la continuité de son royaume. Ce
1: qui est logique. Ce
3: qui est complètement logique. Et de l'autre côté, l'oncle le plus influent qui est le duc de Bourgogne, qui lui, en fait, bon, il ne fait pas ça par pure bonté d'âme mais par euh, volonté de la paix. Hein. Ah, il quoi, a beaucoup d'intérêt là-dedans, mais lui, ce qu'il essaye, c'est de calmer le jeu avec les Anglais, de mettre en place... de une série de traités euh, économiques entre les Flandres et l'Angleterre, mais aussi entre le royaume et les Flandres. Il a besoin de leur refourguer sa laine, hein, c'est surtout ça. <rire> oui, c'est ça. Il a beaucoup de laine et lui, il a besoin de beaucoup d'argent pour fonctionner, euh, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc forcément, comme c'est un peu le maître, le grand maître de la diplomatie festive, euh, il a besoin de pognon. Et le problème, patatras, c'est qu'en 1404, Philippe Le Bon meurt. Et donc, le, Hardy, le Hardy. Le Hardy, pardon, excusez-moi. Donc le, le, le
1: duc de Bourgogne. Le
3: duc de Bourgogne meurt, Philippe le Hardy. Philippe le Bon, c'est son petit-fils. Et euh, c'est euh, son fils Jean sans peur ah. qui euh, prend le relais. Sauf que Jean sans peur n'a pas du tout la même position auprès du roi que son père. Et il se retrouve complètement mis de côté, notamment par Louis d'Orléans. Le, le frère du roi qui euh, a bien vu qu'il n'y a plus de duc de Bourgogne aussi influent, qu'il a la main mise sur complètement tout le, le conseil royal, qui prend la tête du trésor royal et il éjecte complètement...
2: Le, le duc de Bourgogne de la sphère d'influence et j'en sens peur il a le seum à ce moment là j'en sens peur et le, duc de, le nouveau duc de Bourgogne ils ont à peu près le même âge et c'est vraiment ils, ils peuvent pas s'encadrer c'est vraiment ah. c'est des grands rivaux depuis un bon moment ils sont, ils, sont, ils, ils sont dans le pif depuis un petit moment et là c'est bon ils sont prêts à en découdre une bonne fois pour toutes
1: donc en gros si je résume c'est là que commence en fait la guerre civile qui va avoir lieu un peu en parallèle euh, de la, la guerre de 100 Ans, mais là, vraiment, c'est une guerre civile en France, dans le royaume de France, entre les différents partis, c'est ça
3: C'est exactement ça.
1: Et oui, donc c'est pour ça que la guerre de Cent Ans, c'est souvent compliqué à résumer, parce qu'en plus, il y a ce conflit-là qui complique, parce qu'avec les Anglais, tant, 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 OK.
4: Pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, mais faut du coup ce que, ce que disait Guillaume sur le fait que le, le duc d'Orléans, il s'empare notamment du trésor royal il faut dire ce que, ça, ce que ça a comme impact sur Jean Sans Peur. Jean Sans Peur, du coup, il se retrouve vraiment acculé parce que tout à coup, il ne peut plus financer son train de vie du tout. Et encore une fois, ce n'est pas juste, il ne pourra plus faire de gros banquiers. Ça veut dire que concrètement, il risque de perdre toute son influence politique, ses vassaux il risquent peut, de plus le faire. Il peut lui faire soutenir. des cadeaux enfin, comme avant. Voilà, exactement. Ce n'est pas seulement son rôle au, con, au, au Conseil du roi, ce n'est pas seulement une question d'égo. il y a vraiment des enjeux de, de survie de sa principauté en tant qu'entité. Et pourquoi il s'appelle Sans Peur, Jean
1: Sans Peur ce, il était effrayé tout le temps, je pense. <rire> non, non, est-ce qu'on sait pourquoi ou pas
3: Non, c'est parce qu'en fait, pour le compte de son père, il a mené beaucoup d'actions militaires, ah. notamment en direction des Flandres et euh, avec les Anglais. Et il était euh, bah, un peu comme euh, Philippe Le Hardy à la bataille de Poitiers avec son père. Euh, il était en première ligne, il défendait euh, ses hommes, il défendait ses intérêts, etc. Donc
2: c'est pour ça qu'il a acquis le terme de. D'accord, enfin, ouais, c'est un surnom
1: lié à ses ouais, victoires à de guerre, d'accord.
2: Et bon. il fallait bien ça pour l'incarner, parce que encore une fois, c est, c est, on a très bien résumé le gros problème de la Bourgogne, qui est qu'au final, bah, du mélange. La Flandre, on ne sait pas à côté de la Bourgogne, hein. ce sont pas des gens qui se parlent Et... souvent, ce c'est pas, des, pas des, une entité territoriale super cohérente. Donc à la fin, la seule personne, le seul truc en commun entre toutes ces terres, c'est le Duc. Et c'est normal qu'il ait besoin non seulement de faire fructifier son image, mais aussi d'avoir euh, un train de vie de cours qui permette de faire fructifier cette image.
1: Bon, Et, et, et mon cher un hein, désolé, hein, moi je me ramène, on fait super joue Royal, on ne fait pas super joue Ducal pour l'instant, peut-être un jour. Mais là, qu'est-ce qu'il qu qu fait dans tout ça Est-ce qu'on peut lui mettre des points Est-ce qu'on peut lui enlever des points
3: bah pas grand-chose là honnêtement à part ce que Clara a dit tout à l'heure on peut pour l'instant on peut rien on peut rien dire on peut dire que euh, c'est toujours pas sur le compte du roi par contre mais euh, on peut dire que euh, ce qui se passe c'est que plusieurs fois Orléans et Bourgogne rentrent dans Paris en armes ce qui oblige le roi la reine et le petit prince <rire> De, euh, de à venir de serrer la
4: pince de la personne qui vient oui, de prendre bien. Paris à ce moment là
3: déjà de fuir et après de venir serrer la pince c'est pas, pas très glorieux et comme on l'a dit la reine a, un, a une sorte de partie autour d'elle qui fonctionne pas tout à fait qui a pas suffisamment d'influence par
2: rapport aux deux autres mastodontes il n'y a, y a pas grand chose vraiment. ça se voit dans l'image qu'elle a gardée hein, Isabeau de Bavière parce qu'on fait un point reine oui on fait un point reine hein, oui, c'est important Isabeau de Bavière elle a souffert d'une très mauvaise image justement parce que eh ben, euh, elle essayait de naviguer entre les deux et donc euh, on essaie de, de forcément de, de protéger le, le, le prince on essaie de euh, siéger au conseil royal du mieux qu'on peut, et à la fin, on finit par gêner tout le monde. Et donc, mmh. Isabelle de Bavière, à la fin, elle, euh, elle devient surtout. J'irais pas jusqu'à dire que c'est un trophée, mais disons que quand on a pour allié la reine, ça fait déjà un gros gage de légitimité.
4: Puis j'aimerais ajouter que de Bavière, quand elle est arrivée à la cour de France, elle était extrêmement jeune et elle parlait pas français. Et en fait, un de ses problèmes, c'est qu'elle n'a jamais vraiment réussi à se faire des alliés. Et donc, c'est vrai que bah, dans l'historiographie, elle a eu cette image, c'est la reine qui a vendu la France aux Anglais. Mmh. Donc, euh, voilà, quand on fait euh, l'histoire du, du petit lavis et des trucs comme ça, de la Troisième République, de machin, c'est la traîtresse, c'est la femme qui a vendu le royaume. Mais voilà, il faut... Remettre dans le contexte. Voilà, c'est ça. ça. C'est toujours difficile d'avoir un, un jugement moral sur ce qui se dans ces époques-là et c'est vrai que est-ce qu'elle avait vraiment jusqu'à quel point elle avait le choix euh, dans la mesure où elle avait aucun allié à la cour et elle avait voilà elle avait pas elle avait elle avait pas de dame de compagnie qui venait de son pays elle avait pas de, de personne sur qui s'appuyer donc elle était obligée d'aller au plus offrant vu qu'elle avait même pas de mari pour la soutenir vu que son mari était constamment euh, en crise ses fils étaient trop jeunes enfin voilà.
2: C'est un épisode super dur à faire, je pense, aujourd'hui, parce que à la fin, c'est difficile de trouver des responsables et, euh, oui. et d'enlever de, des points ou de remettre des points. Donc, quand en 1412, les, jeux, les Anglais reviennent.
1: Ah, mais alors justement, faisons un petit point guerre de 100 ans. On en est où, là Donc, Clara l'a dit un petit peu tout à l'heure c'est un peu une reprise du conflit, c'est ça
2: Effectivement, les,
3: les, les, Anglais, euh, les Anglais reviennent euh, en France. Ils euh, sont de retour. Ils sont de retour. Parce que. <rire> Ils sont anglais quoi. Donc, euh, ils, ils sont pas contents et puis ils mangent de la sauce à la menthe. Donc, comme d'habitude. Et euh, du coup, c'est le cadeau. Juste comme ça, c'est gratuit. Euh, plus, et les donc, du coup, plus les
2: armées sont puissantes, plus la nourriture je, est, je est mauvaise. Ça les je suis venue dans vieux.
4: un podcast où, premièrement, on insulte constamment les potes mérovingiennes et deuxièmement, on insulte les buveurs de thé. Je, je tiens à protester et à dire que toute l'équipe de Passion Médiéviste ne soutient pas les propos qui viennent
0: d'être émis <rire> ici.
3: Oh, le disclaimer Donc, euh, <rire> les Anglais, ils, voient, ils ont bien compris qu'il y a, y a un vrai problème en France. Eux, ils sortent d'une crise avec, où on voit le roi Henri V qui prend de plus en plus de poids finalement et qui voit une opportunité dans euh, le meurtre du duc d'Orléans en 1407 euh, pour se rapprocher du duc de Bourgogne, justement, et il voit que le roi, bon, il est complètement en train de battre la campagne. Donc, c'est là où il se dit, allez, on reprend un peu les bonnes vieilles techniques qui ont fait leur preuve du temps du prince noir et du temps d'Édouard III. On va se faire une petite chevauchée, on revient en Normandie. C'est un peu, euh, pour nous, euh, notre club m'aide à nous, quoi. Ouais. Et euh, donc, du coup, <rire> donc, du coup, donc, du coup, pique. Et puis, on y va, on, on rase un petit peu tout. Bon, ça marche pas des masses, mais au moins, ils reprennent pas dans, sur le royaume de France. Ce qui va amener... Trois ans plus tard, à je pense, euh, la bataille qui combine le mieux Crécy et Poitiers hein, en termes d'intelligence d'armée française, <rire> euh, bah, ils sont déjà tous morts avant donc il reste plus grand chose. Mais bref, le problème c'est que, en plus, à ce moment-là, on a quand même aussi dans le sud de la France les Armagnacs menés par Bernard VII d'Armagnac qui euh, foutent un peu le sbeul. Complètement, euh, et qui ne veulent pas du tout laisser euh, Jean sens peur tranquille. Donc voilà. Sa devise, c'était je l'ennuie. <rire> voilà. Donc on
1: a cette bataille, donc Azincourt, c'est ça
3: Oui, Azincourt. À Azincourt, à c'est quand même quelque chose de, de, de formidablement euh, déceptif pour la France, parce que lors d'un des rares euh, retours euh, en pleine conscience de Charles VI, il a envie que euh, ce qui se passe entre les Bourguignons et les Orléanais slash Armagnac euh, se calme il les gronde bien gentiment parce qu'à un moment, c'est quand même lui le roi et puis il a quelques bolocks.
1: C'est moi le bah, roi C'est moi le roi Ouais, ouais, mais
4: arrêtez, Je pense qu'on peut lui donner des points là-dessus pour le côté tentative de reprise en main de son aristocratie Ouais, on, euh, on, est, on, voilà. on met des points
1: tentatives non, mais, oui, non, non, bah, mais. honnêtement vu son état et vu ce qu'il pouvait faire Allez, on est genre, c est, c est moi vraiment... je suis là pour donner des points à
4: des et rois c'est vraiment...
2: un épisode où on a récompensé la, la, c'est la... pour un petit
1: chat quoi, à ce niveau là en fait. Hein, c'est vraiment genre oh il a essayé
4: bah, oui,
2: bah, c est, c est... Allez. mais c'est toute la dynamique du 15 siècle on l'a dit c'est qu'à la fin la personne royale euh, je veux dire
4: c'est tout le règne de dépassé. Charles VI c'est oh il a essayé hein. enfin, okay, euh, ouais, tentative je... de résolution
1: je
3: suis désolé on a donné des points au Mérovagin parce qu'il respirait au moins lui il respire Oh il est fou et en <rire> plus il essaye.
4: Vrai, je suis en train de me rendre compte qu'avec mes propositions, Charles VI va avoir un meilleur score que Clovis. J'entends je, que Clovis a seulement 30 points. Vraiment, on voit que j'étais pas là parce que... Euh...
1: Bah moi, moi, je vous laisse refaire le match, mais je tiens à protester. On fait une
3: saison 2 et on recommence tout à zéro. On <rire> on <fait> le
1: match. <rire>
3: donc, euh, donc
1: à Zinkour, on y donc, arrive. Alors,
3: juste avant, il, il, il les prend entre quatre yeux et il leur dit, bon, vous, vous arrêtez vos bêtises, euh, vous retournez chez vous, je veux plus vous voir. Hein, J'ai l'impression de voir un CPE ou d'être moi au travail, <rire> réellement. Et ce qui se passe, c'est que du coup, euh, les Anglais débarquent et... Again. Again again and again and again. <rire> et ce qui se passe, c'est on a Jean Peur qui est un petit peu vexé quand même d'avoir été rabroué euh, par le méchant roi. Donc du coup, il interdit à tous ses hommes d'aller à la bataille d'Azincourt, ce qui ne marche pas. Mais... Oui, il le fait et on a les Armagnacs qui se disent Balek, on y va. Ce qui se passe, c'est que quand les Anglais arrivent, donc j'en sens peur, il est tranquillement chez lui. On a le roi, bon, il est à peu près en train de repartir en crise de folie. En oh, musquine. Et oh, mon petit chaton. Et bah, le problème, c'est que euh, pendant la bataille, on a euh, Charles d'Orléans qui est capturé, donc le duc d'Orléans qui est un des leaders du parti Armagnac. On a une grosse partie des Armagnacs qui se font poutrer. On a certains, une bonne partie des bourguignons aussi, notamment le frère de Jean Sans Peur qui, alors lui il est mythique, je veux juste le faire un petit point morcon,
0: ah. hein, on a l'habitude
3: donc, mais là, en fait, euh, Antoine de Brabant arrive en retard à la bataille, il arrive sans son armure, sans sa cote de maille, sans ses armes. Mais et a, sans ses armoiries. Il arrive
1: à poil, en fait. Il arrive
3: à poil, le mec, euh, avec euh, son cheval. Je et crois qu'il n'avait
4: le... pas compris que c'était une bête. Non, c'est ça, c'est ça. Il y avait ça. piscine.
3: <rire> avec sa dague et son cheval. Et ce <rire> qu'il voit, c'est qu'il bon, voit deux, trois mecs euh, un peu morts. Il enfile l'armure du mec et il va combattre. Sauf que bah, les Anglais, alors qui n'étaient déjà pas réputés pour être super euh, tendres avec les prisonniers, parce que la loi de la guerre fait que, normalement, on ne tue pas, mais on fait prisonnier pour avoir des rançons... Sauf que les Anglais, bah, ils n'ont pas tellement de
2: possession en France, donc bah, ils zigouillent tout le monde. En fait, euh, c'est pas juste ça, c'est aussi Henri V, il a un peu paniqué. Euh, il, a, il avait fait pas mal de prisonniers au début de la bataille, et puis en fait, il a eu peur que le camp français rebiffe. Alors il a commencé à dire « bon allez, vas-y, on massacre tout le monde et on y va, là, ah, on rentre
1: ». Ah, c'est pour ça qu'il y a eu autant de morts aussi, ouais, ça. Il y a eu
2: un, et En fait, il y a eu un petit mouvement de panique de la part de Henri V, il n'a pas, pas gardé une super image non plus de cette image, le roi d'Angleterre, derrière. C'est ça. Et puis, euh, bah, du coup,
3: Antoine de Brabant, euh, le mec, ils voit, il voit un Pékin arriver avec une armure, un chevalier français. Bon, bah, ils le zigouille, enfin, c'est logique, je veux dire. Mm. Donc voilà. Et en plus, et pour compléter euh, ce qui vient d'être dit, c'est que quelques années auparavant, Henri V récupère la Guyenne, que, ah que les Armagnacs lui redonnent. Enfin, ça, la en
1: fait, Guyenne. Voilà, bref.
3: Toujours la Guyenne d'ailleurs. Et bah le truc c'est qu'il est trop loin à Zincourt, c'est dans le nord parce qu'il est en train de remonter vers Calais. Oui, c'est où à Zincourt ouais, C'est euh, dans le nord, il est oui. en train de remonter vers Calais. D'accord, ok. Il vient en, de te le dire. Merci de
4: mais C'était pas un
1: petit, petit point de géographie, moi je sais pas <rire> où c'est. Non mais Zincour. on
4: laissera nos auditeurs au Google. ça vous fera un petit épisode interactif. Ah, on en est ça v... vous permet de suivre en direct avec hey, nous le de trajet. <rire>
3: non, et puis on leur laisse faire un peu de géographie pour une fois que c'est
4: utile. Oh on embrasse les géographes. Non, mais vous allez sur Google Maps, vous allez de la Guyenne à Calais, et comme ça, vous aussi, vous pouvez vivre le trajet des armées d'Henri V.
3: <rire> Donc, voilà. En gros, bon, bah c'est... Autant dire que c'est une catastrophe complète, parce que déjà, la France se retrouve avec un roi qui, qui est très, très loin. Hein. Euh, on a euh, les Anglais qui sont à nouveau partout, enfin, qui commence à reprendre. Des morts et partout. Des morts partout, et on a deux très grands duchés qui sont complètement en perdition, et le pouvoir commence un petit peu à s'en ressentir. Donc c'est la merde. Pour, pour
4: revenir sur la question des morts, parce que Azincourt, c'est une terrible défaite, mais c'est aussi l'hécatombe de la noblesse française. Et pour dire que Charles VI, il a la poisse jusqu'au bout, je sais plus quelles sont les statistiques, mais il me semble que c'est quelque chose de totalement aberrant. Genre 90% des familles nobles en fait meurent à Azincourt parce que bah, c'est tous les hommes et des fois ils meurent, ils sont l'héritier. Je ne me, me cite pas là-dessus, mais je me souviens que c'est un, un chiffre vraiment énorme. C'est une énorme proportion. Et c'est au point où il y a très très peu de familles nobles qui datent qui, qui remonte à avant Azincourt. Et des siècles plus tard, quand Louis XIV il fait, fait, il fait faire des édits pour, euh, pour qu'on définisse un peu qui est la noblesse, il y a un critère. Vous datez d'avant le XIVe siècle et il n'y a quasiment personne qui rentre dedans. C'est vraiment une, une hécatombe. Enfin, voilà, c'est une hécatombe. Ce n'est pas juste une défaite militaire. C'est tous les hommes qui font l'armée parce que jusque-là, ce n'est pas une armée de métiers, c'est une armée de chevaliers, ils sont tous morts. Euh, tous les hommes qui font le pouvoir, c'est-à-dire tous les seigneurs, ils sont tous morts. Tous les hommes qui font le soutien politique, ils sont tous morts. Enfin, c'est vraiment bah, on le et, et, chaos. Et on, a,
2: et on a failli oublier que même les enfants, ils meurent aussi.
1: Comment ça, le, les enfants, ils meurent bah, il y avait le, des enfants.
2: le pauvre dauphin, le, 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 le Charles VII, qui faisait de son mieux pour justement préparer ses Mais enfants. Il est mort, Charles VII non, pas ah, en... ah, Charles VI, oh, Charles VI, Charles VI, Charles VI, ah. le pauvre qui, euh, justement, est, comme on l'a dit, qui essaie de préparer ses enfants euh, à reprendre le flambeau dès que ce sera possible. Et bah malheureusement, Louis de Guyenne, son premier dauphin, meurt en 1415. Chez. Et puis, en quelques mois après, c'est moi, de Non, moi j'adorais Louis de
1: Guyenne. Et après, c'est qui, pardon
4: euh,
2: Quelques mois après, c'est au tour de Jean de Touraine de mourir.
1: Le pauvre. Oui,
4: c'est vrai qu'il faut qu'on dise que Charles VII, c'était pas le fils qui était censé devenir roi à la base. Il y en a eu quelques-uns avant lui. Donc bon, ça, donc ça là, pas non
1: plus. Donc là, je vous propose qu'on mette un gros moins 50 pour Azincourt, parce que c'est quand même. Eh. Ben, ça va être le bilan et pas même si ce n'est pas sa responsabilité, on a enlevé des points au roi non, dans ce contexte-là. Okay. On est quand même sur une des plus grosses batailles en Règne termes de conséquences. Règne Oui, oui, tout Parce tout que fait. Là, euh, enfin, là, pour l'instant, euh, on en est à Charles VI qui a à, à 60 points. Hein. Donc, Ok, si vous voulez que Charles non, VI ait non, autant non, de points que on, 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 Schildebert Ier, d'accord
2: hein, okay, quand okay. même
4: que ah, okay. on... ah non, je, je dois défendre Schildebert.
1: Est-ce <rire> que ça vaut moins 50 points pour Azincourt Parce que c'est quand même une grosse... Oui, euh, ça résume bien quand même. C'est
3: une grosse, grosse, après, tâche. Le,
2: le, le, ah, la grosse tâche.
3: Oui, mais d'un autre côté, je veux dire, Jean, euh, quand on prend le 4 Jean 2 à qui on retire pas mal de points pour euh, la bataille de Poitiers, en même temps, c'était il il, une bille en stratégie. Donc voilà, euh, là, techniquement... En plus, il a envoyé Charles ses VI.
1: enfants, il, il aurait dû Mais les garder. Mais ce
3: pas lui qui les a envoyés, ouais. c'est quand l'ordre de bataille a été lancé, quand l'appel aux, aux armées a été lancé, bah forcément, eux, ils y sont allés pour représenter leur père. Mais oui, on peut retirer des Allez. points clavants. Oui, enfin... ce que je
4: veux dire, en fait, dans ce cas-là, l'alternative, c'est qu'on considère qu'on ne peut plus noter Charles VI après sa première crise de folie. Oui, donc, ça, euh, c'est euh, bien ça. sûr. Et donc on pourtant... lui met moins 50 ans. qui sommes-nous, que faisons-nous ici euh, Quelle est notre raison
2: d'être <rire> Et le je trouvais bien que l'eau
3: avait un goût bizarre. <rire> et le problème, surtout, c'est que, comme ça s'est fait assez précipitamment, les seigneurs français n'ont pas eu le temps de lever euh, le banc et larrière banc n'ont euh, pas eu le temps de lever les paysans. Donc, c'était vraiment que, en très grosse partie, la, la noblesse. Et ça a été une, une catastrophe.
4: Mais je tiens à dire que, du coup, finalement. Euh ça sera pour nos, nos camarades qui feront l'épisode suivant, mais la petite reprise économique quand les paysans du coup ont un, un vide total devant eux et qui peuvent faire une petite ascension sociale, une petite ascension économique, genre finalement sur le long terme, quelques décennies plus tard, le bilan de
1: la mort d'une bonne partie de la noblesse française n'était pas si désastreux. Un esprit beaucoup trop cynique, mais j'apprécie ça. Alors si on va parler du coup de la fin du règne, si on avance un petit peu, voilà, bah, il va falloir que Charles VI là va bientôt mourir, donc. Euh... On en est où à la fin de son règne alors,
3: la, la, Voilà, il se passe des trucs. La fin du règne de Charles VI marque euh, la fin aussi, on va dire, de la première phase de la guerre civile entre Bourguignon et Hermaniac, qui a commencé, alors, je fais un tout petit flashback, en 1407, par le meurtre de Louis d'Orléans, le frère du roi, qui, à sa sortie euh, de l'hôtel de la reine qui venait d'accoucher, se retrouve dans un guet-apens et assassiné à coups de hache, par euh, des par des hommes de main ah ouais. envoyés par euh, Jean Sans Peur. Quand le duc on disait
4: de... que Jean Sans Peur il était acculé, euh, c'était vraiment pas une il n'était pas venu pour jouer
1: là. Jean Sans Peur il dit non, je vais directement et, tuer le chef quoi. Et
3: selon la selon la, la légende, à un moment il aurait dit euh, je suis le duc d'Orléans et euh, l'un des assassins aurait dit c'est pour ça que nous sommes là
1: avant de <rire> faire donc voilà
3: et du coup merci
1: monsieur on n'est a... pas là on... pour pleurer
3: les biscottes on... Non, mais on est sûr de l'identité
1: <rire> du gars c'est bon merci merci monsieur.
3: Captain Obvious on a compris c'était Mauvais choix de dialogue. C'est ça, complètement. Et euh, ça finit, en fait, en, cette première phase se finit par le retour de l'ascenseur, on va dire, donc c'est-à-dire l'assassinat de Jean peur oh sur le pont de montereau En fait, en gros, euh, Charles, le futur Charles VII commence à avoir un petit peu plus d'influence et euh, il veut venger son oncle il y a des négociations qui sont mises en place plusieurs fois, quelques petites batailles, et on se dit et Charles VII, le futur Charles VII, pardon, dit bon ben on se donne rendez-vous sur le pont de Montereau pour essayer de régler un peu cette affaire-là. Jean sans Peur, qui pourtant est prévenu, ouais c'est ça. Jean sans Peur est prévenu que ça risque d'être un coup fourré, sauf que bon, ils s'en foutent un peu et il y va. Et il se fait il pas peur. assassiner oh par des hommes envoyés par Charles, le futur Charles VII, justement. Et alors là, c'est la fin des relations paisibles entre Charles VII et le fils de Jean Sans qui s'appelle Philippe Le Bon.
1: Donc là, tu m'étonnes.
3: Jusque Jusqu'en 1435... Et c'est en partie à cause de ça que va avoir lieu le traité de ah, Troie.
1: du coup, cool. on en est sur la revanche de la revanche. De... Là, on est vraiment... Le retour de la ah, revanche.
3: Pourquoi
1: on n'a pas de film sur ça Pourquoi on n'a pas de série sur ça oh, Attends, bah, Il y, y a non. tout qui est écrit déjà. Mais quand,
4: quand je pense qu'on a dit du mal, des revengiens, de la fade, de machin, mais on est mille ans plus tard, il se passe toujours des Ah non, mais là, à... là,
2: on est clairement sur des trucs... On est sur des coups bas, on est sur des, 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 des trucs assez si barbares. Euh...
4: J'aimerais juste dire un truc, corrigez-moi si, si je me trompe, mais il me semble que on n'est pas sûr à 100% de si c'était anticipé le, le meurtre du, du duc il y, y a des versions des faits évidemment on ne saura jamais vraiment il y a différentes vraiment, versions des faits mais il me semble, voilà, le clan du dauphin Charles évidemment a toujours dit qu'il ne l'avait pas fait mais en gros il y a une, une, des, une des versions qui dit que ça, ça a escaladé sur le moment il y avait du Duchâtel qui était il a insulté sa mère c'est euh, mal parti. oui voilà on, on, la question justement se posait de savoir si le dauphin était venu dans le but d'assassiner le duc et que c'était une sorte de coup de majesté ouais. ou si en gros euh, c'était des, des types qui avaient l'habitude de, de se battre tout le temps et qui étaient tendus et qu'à un moment il y en a un qui a tiré son arme l'autre a tiré son arme aussi et puis à la fin quelqu'un était mort enfin, on
2: voilà. est quand même dans un moment où effectivement la violence atteint un gros euh, disons que on se bat tout le temps à voilà, Là l'image du ménage
1: là... violent on en est à bah fond ouais, et paradoxalement on est à la fin
2: et c'est ça le truc c'est que bon bah ce sont quand même des cycles de vengeance, Jean sans peur quand il fait son, son quand il assassine son, son, vieux, son, vieux, son, vieux, son vieux rival il, il joue pas justement ce qu'il est censé faire, ce qui est, ce qui est censé se passer quand on, quand on assassine quelqu'un, c'est-à-dire on fait amende honorable, on s'excuse, pardon aux familles, etc. Non, j'en sens peur, s'en Ah non, non, il était là. Non, je l'ai fait parce que c'est un tyrannicide et puis je fais ce que je veux. Et... <rire> Et,
1: et du coup, bah, c'est hop,
4: Karma is a bitch. Et de la même manière qu'après le dauphin Charles, à un moment, il va être obligé de, de revendiquer l'assassinat qu'il l'ait fait ou pas et de dire qu'il l'a fait parce qu'il était un danger pour la couronne. enfin Il y a toutes ces idées de où est la légitimité de la violence et la légitimité du pouvoir, et c'est aussi un, un truc qui sous-tend cet événement. Quoi. Et Tout Charles VI,
1: ouais. il voit ça, il voit son fils qui mmh. assassine il un de ses. Pas. Il, euh, voit il, pas, il voit il pas, voit il, il pas. voit pas. En
4: revanche, à ce moment-là. Qui voit ça euh, Isabeau de Bavière. Ah oui, il a un moment. Voilà. Euh, qui, et qui voit ça euh, le, le, le roi d'Angleterre. Et Guillaume a mentionné donc, le roi d'Angleterre à ce moment-là qui est Henri V. Et Henri V, il est très ambitieux. Et une de ses ambitions, lui, il veut vraiment faire une conquête de la France. Et, et je pense que c'est un truc qu'il faut noter parce qu'à l'époque de la guerre de Cent Ans, quand ça a commencé au siècle précédent, Édouard III, son but, ça n'a jamais vraiment été de conquérir la France. Il revendiquait le trône, mais c'était un moyen de pression pour, pour en fait arrêter d'être vassal du roi de France. C'était surtout ça. Et c'était pour récupérer ces terres féodales historiques de la maison, des, des Plantagenets, à blabla. Bla. Henri V, lui, déjà, il n'est plus de, tout à fait de la même famille, il n'a pas les mêmes ambitions. Henri V, il veut encastre. conquérir la France. Ah. Et donc, quand tu as le dauphin qui a fui Paris euh, qui assassine le duc de Bourgogne et donc le nouveau duc de Bourgogne qui va voir le, le roi d'Angleterre qui à ce moment-là s'installe à Paris, le roi est fou la reine, on l'a dit, elle a besoin d'allier désespérément et donc ils disent tous en gros le dauphin s'est déshonoré ses crimes sont tels qu'il ne mérite plus d'être roi de France. Et, Et est-ce que c'est
1: là qu'on arrive au traité de Troie C'est exactement voilà. c'est là qu'on arrive au traité de 3. Ah, alors auditeurs, auditrices, vous connaissez le traité de 3 si vous le êtes des honteux auditeurs traité de parce 3. que j'avais fait un hors-série alors c'était les... le hors-série 12 qui était sorti en décembre 2020 où justement il y a eu une expo spéciale à trois en fait sur ce traité où en fait ben ce traité fait que pendant un moment, le roi d'Angleterre était roi de France. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous faire un petit résumé de comment on est arrivé à ça, s'il vous plaît
3: euh, Clara vient de le dire, comment est-ce qu'on en est arrivé Finalement, il euh, y a toute la réputation du dauphin qui, qui a clairement pâti de cet événement. Et au qui... point
1: de le ah, mais euh, com
3: Complètement. C'est un, un déshonneur pour un, roi, un, un dauphin de France de faire assassiner un des pères de France qui se trouve être le duc de Bourgogne. Mais c'est l'autre trouve... qui avait commencé oui, mais Le contexte n'était pas le même. Et ah. en plus, euh, la Bourgogne, c'est l'allié des Anglais. La Bourgogne, c'est quand même le plus grand duché. C'est le ouais, duché mal, le plus riche et qui, en plus... Euh, reprend, on va dire, les terres de l'autaire, la Lotharingie.
1: Ah oula, tu et... parles de la Lotharingie Non mais j'en je,
3: reviens à ça, parce que l'un des objectifs des Bourguignons, c'est de recréer la, la Lotharingie. Oui,
4: ils il l'invoquent comme, comme un modèle. Voilà, il donc ouais, ouais.
3: ils se revendiquent aussi du modèle des Carolingiens. Donc, des Burgondes avant ça. Et des Burgondes avant, et qui en plus remontent jusqu'à l'Antiquité, enfin bref. C'est-à-dire que là, assassiner le duc de Bourgogne, c'est un... complètement impensable.
4: Et qui plus est, ce sont des, des fils, petits-fils de France. Enfin, ils ont du, du sang royal aussi. Il y a ça supplémentaire. Oui. Du coup, ce qui se passe, c'est que concrètement, le roi d'Angleterre, lui, de toute façon, il est là. Il a envie de récupérer euh, la France. Et donc, il a une occasion en or. Parce que du coup, au lieu de ce soit une conquête qui ne soit pas super légitime, blablabla, et ben, il a la reine... Et le roi, parce que du coup, la reine, elle signe régente au nom de Charles VI, et puis qui dit c'est bon, euh, le dauphin, il est plus dauphin. Et maintenant, le deal, c'est que quand Charles VI mourra, son héritier, ce sera Henri V. Et il sera, il y aura une double monarchie, il sera, il sera roi des deux pays. Et donc, parce qu'il est marié,
1: là, pendant le traité 3 en fait, qu'elles oui. sont, qu sont les clauses il, du il, contrat il se,
3: En fait, il se marie avec Catherine de Valois, qui est l'une des filles de Charles VI. Oui, donc, donc, il là... devient le gendre de Charles VI. Donc, de, sur le plan légal, il a toute sa légitimité pour devenir roi. Parce que Mais finalement, y avait, y ça... y pas le pas fils, fils d'Henri
4: Simple, ce sera le petit-fils de Charles VI. Il
1: n'y avait pas d'autres fils de Charles VI qui étaient encore vivants à cette époque-là, qui auraient pu revendiquer le trône
4: il me, reste semble, que il me semble ah, pas. Il, me semble oui, il y en a déjà plein qui sont morts. Enfin, enfin voilà, du coup c'est un super deal, hein, parce que en Henri, il y, y a un roi qui existe et il y a un dauphin qui existe, donc c'est pas ouf comme conquête, mais tout à coup le roi est fou, la reine lui dit t'inquiète, t'es notre héritier, et en plus le dauphin est délégitimé. Donc maintenant le, le deal, c'est que dès que Charles meurt, et ben, son héritier ce sera Henri V, et ensuite ça passera au fils d'Henri V qui sera aussi le petit-fils de Charles VI et donc en fait, il rentre dans la famille. Oh donc c'est ouais. un super deal. À ce moment-là, Henri bon. V, il a, en 1420, au moment du
1: traité de Troyes, il a tout gagné. Et donc le... là, est-ce qu'on enlève des points à Charles VI et indirectement à Isabeau de Bavière pour avoir euh, vendu la France
3: bah, euh... C'est pas vendu... Bah, pour écoute, avoir moi... donné,
1: non, euh, mais... genre euh, cédé la France Non, parce
3: euh... y a une histoire de déshonneur et une histoire d'héritier qui est là. Pour moi c'est Charles VII qu'il faudrait bah, déjà envoyer les ce que j'allais proposer
4: ouais. le déficit de points il Dès qu'on parle de Charles VII, c'est à lui qu'on les reporte parce que c'est quelque
1: part, c'est de sa faute le meurtre du duc de Bourgogne. On va en parler. Donc ça fait que là, en fait, Charles VI meurt. En 1422 Deux, deux ans après. Oui, et mais Charles
4: VI meurt après le roi d'Angleterre. Le problème c'est qu'en 1420, Henri V, le roi d'Angleterre, il a tout gagné, sauf que Henri V, qui meurt avant Charles mais VI. Mais non Plot twist, et donc qu'est-ce qu'il fait Il laisse derrière lui un bébé de 9 mois qu'on appelle Henri VI et qui se retrouve roi de la double monarchie. Donc qui était de... le
1: fils de la, de la princesse. Voilà, française. le petit-fils
4: de Charles VI. Et donc il laisse ce bébé de 9 mois et quand Charles VI meurt, et ben tout à coup, le roi de France officiel côté anglais et côté bourguignon, ben, c'est ce petit bébé de 9 mois. Oh et donc tout Mais à non. coup, l'édifice magnifiquement construit par Henri V s'effondre. Wow. Le bébé de 9 mois qui
2: doit dealer avec un, un dauphin un peu gênant qui est encore en vie, c'est Charles VII, avec euh, un duc de Bourgogne qui, au final, se sent très lésé dans ce traité de Troie. Oui, bah, avec là, du coup, les, les
1: autres ducs et les autres puissants du royaume sont en mode « Allez, les gars, allez, on va se tourner. Ah, » mais c'est la fête du slip de nouveau.
4: Et, mais techniquement, Henri VI, je veux dire, il n'est pas reconnu officiellement ah, dans bon. le Comte des Rois, mais techniquement, il a régné comme roi de France pendant plusieurs décennies. Attends, Moi, tu, je veux me tu veux me rajouter un roi de France, là je pense On que... va pas accepter
2: un anglais en roi de France. On pas...
4: Moi, je trouve que ça se discute. Pendant, il y a eu, il y a eu deux rois de France en même temps. Mais non.
2: C'est pas bologué ça. Mais on va, en par... on va
3: forcément parler en parlant de Charles VII. Donc. Euh... Je
1: suis désolée, Fanny. Ouais. Oh, mais comment tu hijacks ce podcast Je te vois. J'avais dit deux... deux, rois et là, tu veux me mettre un troisième <rire> comme ça au milieu. Déjà, finissons Charles VI. Alors bah, du coup, euh, Charles VI, bah c'est pas compliqué. Il termine à 10 points. 10 points seulement, on a, là le traité de 3 on ne enlève pas forcément de points parce que pareil comme vous disiez euh, il oui, est, est pas, pas pour grand fait. chose il meurt de quoi donc de vieillesse c'est oui, ça
3: Oui oui de vieillesse, de folie de Le
1: pauvre d'une vie fatigante. Oui, il avait l'air sympa, en vrai. Ouais,
2: mais au, sensé, au début de quoi. son règne... Il a tapé avant... ses copains. Non,
1: mais... <rire> non, mais oui, au début
4: de son règne, il a vraiment essayé ouais. des choses. Enfin, le, le début du règne de Charles VI, c'est une période relativement presque faste pour le Royaume de France par rapport à ce qui s'est passé avant. Et c est, c est plus... Moi, je trouve que c'est un personnage très triste parce que tu vois dans ses rares moments de lucidité qu'il essaye, sauf oh. qu'il ne peut pas parce qu'il repère sa lucidité aussitôt. Et donc,
1: c'est de nouveau... Euh... Mais bah, du coup, Charles VI cheveux. va arriver, oh ses cheveux, va arriver à... Il va rejoindre cette longue liste de rois que nous Jean avons... Jean Ier le qui sont. Non, 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 Jean Ier, il a zéro. Jean ah, Ier, il a zéro. Il a zéro. On l'avait mis zéro. Non. Là, on a beaucoup de rois qui sont à 10 points, mais vraiment, de Louis VIII à euh, Hugues, ouais, un robertien. Voilà. Allez-vous écouter les épisodes précédents pour savoir. On a donc Charles VI à 10 points. On passe donc au roi suivant. Bon, on l'a déjà beaucoup mentionné avant, le petit, le grand, je ne sais pas, on a des détails sur sa taille, je ne sais pas. Charles VII, donc qui est né en 1403, alors qui techniquement, euh, selon nananan, règne à partir de la mort de son père jusqu'en 1461, mais vous l'avez compris que, bah en fait, pas vraiment, et qu'il y a eu donc des difficultés pour récupérer son trône à cause du traité de Troyes. Alors, racontez-moi, là, quand Charles VI meurt, Charles VII, qu'est-ce qu'il fait
2: D'abord, il gagne une bataille.
1: Ah, c'est déjà une très bonne façon. Ce qui,
2: lui permet, ce qui permet, en fait, aux parti du, du Dauphin de survivre, en 1421, c'est sa victoire euh, in extremis euh, à, à Bourget au Bourget ah, oui, c'est ça, la qui euh, lui permet en fait de tenir en respect les autres euh, protagonistes euh, en France et donc de séparer la France en plusieurs entités. Trois, euh, selon le traité de Troyes, mais en fait c'est plutôt quatre. Hein, c'est pratique. À dire que, bah, non, mais voilà, c'est en fait il y a les, en gros il y a les Lancastres, il y a en gros il y a les Anglais, il ouais. euh, y a euh, le, le royaume de Bourges qui est donc le royaume de ce, de ce cher Charles VII il y a la Bretagne qui est un peu neutre au milieu et qui la va bah, tiens
1: on en a pas beaucoup parlé de la Bretagne
2: parce que c'est ce le bordel cas... chez eux comme d'habitude
1: on pourrait faire un épisode
4: entier juste pour parler de tous les retournements de veste et de oh, si jamais quelle euh, honte
2: quelle si... honte
1: j'aimerais bien un jour faire un hors série sur les ducs de Bretagne <rire> je dis ça comme ça en passant voilà donc et donc et bien on... sûr la Bourgogne euh, de gros qui... donc on a quand même donc la Bretagne dans un coin mais donc c'est trois grands parties quatre, major... quatre, ouais, ouais, euh, ça. Ok, et donc ça veut dire que là, même si le roi n'est pas officiel, il a quand même un certain, une certaine aura.
2: Et à la mort de son père, donc, il a 18 ans et c'est encore un jeune homme qui a beaucoup de mal à, à s'imposer, qui, qui doute même de sa légitimité. Partout, il y a de la propagande pour essayer de le discréditer, qui même qui dirait que en fait, c'est pas vraiment le fils de son père et que c'est juste, euh, juste un, un, un bâtard d'Orléans. Enfin, oui, parce que Louis d'Orléans, il
4: était très coureur de jupons et donc il a séduit beaucoup de femmes de la cour. Et il y a des gens qui disaient qu'il avait peut-être séduit la reine aussi. Oh là là, mais c'était calme. Il faut dire qu'elle devait s'ennuyer avec un mari euh, jamais présent. à oh, Mais, mais alors, du coup,
1: là, Charles et, VII. Et c'est
3: aussi une des raisons invoquées pour l'assassinat de Louis d'Orléans par Jean sans peur, c'est qu'il allait rendre visite à sa maîtresse, justement. Il y a toute cette. Euh, voilà. Bref.
1: Sinon, c'est pas drôle.
3: Et euh, donc, pour compléter la, la suite de ce qui se passe, c'est qu'effectivement, Charles VII n'a pas du tout de légitimité.
1: Oui, le traité de Troyes a enlevé voilà. et hop, il existait et,
3: et le 30 octobre, histoire de, de se dire euh,
1: hey, j'ai des bolocks.
3: Le 30 octobre 1422. Il se proclame roi, mais le problème, c'est qu'il ne peut pas aller à Reims, parce que Reims, c'est contrôlé par les bourguignons et les anglais, donc il ne peut pas vraiment être couronné roi. Voilà, donc on rappelle en fait...
4: l'importance du sacre, et c'est le problème. Enfin, Le sacre, c'est très bien, c'est ça qui fait la légitimité de la monarchie française, mais le problème, c'est que du coup, quand tu as une succession un peu compliquée comme ça, tu ne peux pas juste dire « mon père est mort, je suis le roi », il faut que tu participes à tous ces rites et ces traditions.
2: Dans la loi, officiellement, il est le roi mais aux yeux du peuple, c'est encore important, ce genre de choses, et de respecter ce genre de tradition.
4: Et comme le traité de Troyes, il y a quand même le roi, euh, le précédent, qui a dit qu il n'est plus le dauphin, bah, du coup, même la continuité simple du pouvoir, elle est compliquée. Mais en revanche, je veux dire, Charles VII, il a un atout, et c'est quelque chose qu'il a du mal à utiliser au début. Mais les gens qui nous écoutent se sont peut-être demandé qu'est-ce qu'il allait faire à Bourges le, celui qu'on surnommait des fois le petit roi de Bourges. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on dit Bourges, capitale de la France. Mais ça sonne un peu. Mais en fait, il y a des raisons. C'est que Bourges, c'était la capitale de l'apanage du duc de Berry, qui était un des fameux oncles. Parce qu'on a beaucoup parlé de Bourgogne et tout ça. Mais il y avait le duc de Berry.
1: Jean de Berry, ah, il, donc il, a... il y va pour trouver du soutien, en fait, Non, à Bourges. En fait,
4: ah. non. non je, je, tu vas voir. voir. C'est une histoire d'institution. Ce <rire> duc de Berry, euh, il, est, il est mort à ce moment-là. Et il est mort sans héritier, ça a été son, son gros problème. Il, il aurait espéré peut-être que ça se serait passé autrement et qu'il y aurait eu une dynastie des Ducs de Berry comme il y a eu en Bourgogne, sauf que son héritier est mort, il me semble, en 1403. Euh, et du coup ça lui pose un problème mais, mais Jean de Berry en fait il avait essayé comme tous les princes du sang de bâtir sa principauté sur le modèle de l'état royal et c'est à dire pas seulement vivre comme un prince mais avoir des institutions et il avait notamment euh, quelque chose dont j'adore toujours le, dire le nom latin c'est à dire il avait mis en place une chambre des comptes en latin ça se dit camera compotorum oh et donc euh, <rire> tous les étudiants qui font du latin ont fait des blagues j'espère sur les compotes le rhum tout ça enfin, voilà. <rire> euh, donc c'est toujours très drôle là d'accord Ah bah je suis là pour ça quand même. <rire> Tu es une ouais. haut médiéviste c'est normal. Voilà, <rire> je, je suis contractuellement contrat obligée. Mais <rire> du coup, eh bah, en fait, Jean de Berry il avait vraiment mis en place à, à, à Bourges des institutions qui fait que quand Charles il s'installe là, il n'a pas à reconstruire sa cour de zéro parce qu'il n'est pas à Paris, donc il n'a pas accès à la plupart des officiers qui de toute façon ont été massacrés lorsque le duc de Bourgogne a pris le pouvoir en 1418, mais il n'a pas accès à tous les officiers royaux, il n'a pas de chancellerie, il n'a pas de... Et, et en fait, le, le fonctionnement du pouvoir à l'époque, ce n'est pas juste un type qui donne des ordres oralement. Il faut des gens pour écrire tes actes, il faut des gens pour garder des traces de tes comptes, etc. Et Charles, en s'installant à Bourges, il peut s'appuyer là-dessus, il peut s'appuyer sur tous les, les fidèles du Duc de Méry. Et je vais citer en particulier, il y a, des, y a, y a un, très bel, euh, un très bel ouvrage qui est disponible en ligne sur Open Edition qui a été fait par les archives départementales du Cher sur les actes du Duc de Méry qui, qui retrace vraiment toute la, ce qu'on appelle la diplomatique, c'est-à-dire la science d'écrire des actes officiels, et, et surtout tout ce qu'a fait le duc de Berry où il essayait de reprendre les sceaux, euh, la titulature, etc. Et c'est aussi des hommes, et il y a des hommes qui ont suivi euh, Charles VII, et il y en a un que je voulais prendre comme exemple. C'était euh, un homme qui s'appelle Odard euh, morchen qui est connu parce qu'il est connu par les historiens nerds. <rire> oui, euh, que... morchen il a écrit ce qu'on appelle un formulaire, qui est une, en fait un si vous voulez, un manuel pour comment écrire des actes, et c'est un des formulaires les plus connus du Moyen-Âge, ça a été beaucoup utilisé par les historiens, et il a été notaire et secrétaire du roi, et en fait il était au service d'un évêque qui a été dans l'entourage du duc de Berry, puis qui a rejoint le dauphin Louis, le frère de Charles, puis qui a rejoint Charles, et donc quand ce type il est venu, il a ramené avec lui tous ses notaires, tous ses secrétaires qui avaient la tradition d'écrire les actes de la monarchie. Et donc, c'était l'évêque Martin Loughe, évêque de Chartres puis de Clermont. Et du coup, il a été chancelier de Charles VII de 1422 à 1428. Et du coup, Charles, il a cet appui-là. Son État, ce n'est pas un État fantoche. Il est à Bourges pour une raison et il peut s'appuyer sur des hommes qui sont fidèles à l'idée de la monarchie comme institution.
1: Je vois que Guillaume, tu n'as pas l'air d'être tout à fait d'accord. Parce que c'est vrai que là, on a une tr un très bon argumentaire de la part de Clara. Moi, j'étais en mode, ok, plus 10 points. Bourges, c'est malin, il se place bien. Mais je, tu es d'accord avec je, ça Ah, je suis complètement
3: d'accord. Alors, on a déjà plus non,
1: points, ça.
4: Et en plus, c'est joli, Bourges, il y a le palais Jacques Coeur. Ah, je suis jamais ah, oui, allé, il
1: faudrait que oui, j'y aille.
3: Oui, Jacques Coeur, oui, oui, vu comment il était remercié par Charles VII. Bref, euh, oh non, non, c'est juste que d'instinct, c'est un roi que je n'aime pas. Donc... Mais pourquoi Mais parce que ce qu'il a fait avec Jeanne, ce qu'il a fait avec Attends, pas mal de monde. Attends, doucement On pas au début, là. Je dis un petit peu. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est honnêtement, une grosse partie de son règne, en fait, euh, bah, il a montré son incompétence. Mais ah carrément incompétent, que... ça. Mais oui, mais, mais bien sûr, c'est le fils d'un fou, donc forcément, il est incompétent. Mais, 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 mais voyons, je rigole. Je rigole, mais, je mais rigole, je rigole parce que j'ai beaucoup de respect pour Charles VI. Mais... Euh, et pour Louis XI, le fils de Charles VII. Donc, oh. ouais, euh, non, plus sérieusement, euh, sa position politique est très compliquée à tenir. Parce que, euh, alors, il a quelques possessions en, au sud de la Loire, on va dire, en Anjou, parce que sa femme. C'est
1: qui sa femme C'est
3: Marie d'Anjou. L'important c'est l'Anjou. L'important c'est l'Anjou parce que en fait là-bas, la duchesse d'Anjou, Yolande d'Anjou, euh, Yolande d'Aragon, duchesse d'Anjou, est euh, une femme extrêmement influente dans la, la dynastie, dans la sphère des Valois, même si elle n'est pas originaire directement. Et c'est elle qui va le conseiller pour nouer des alliances plus ou moins solides. En fait, quelques années après le, sa fuite à Bourges, donc en 1423. Il doit faire face au traité d'Amiens, donc c'est une sorte de triple alliance entre les Anglais, représentés par le duc de Bedford. En rôle duc de Bedford, c'est le régent du roi, des deux royaumes oui, parce et que surtout, là,
1: le roi, roi d'Angleterre voilà, est tout
3: bébé. Est, en fait, c'est l'oncle d'Henri VI et c'est quand même la personne qu'il faut avoir à ses côtés. On a après euh, Philippe le Bon, le duc de Bourgogne et comte de Flandre, bien sûr. Ah, Et ne jamais Jean V de Bretagne, pour ah, une fois que les Bretons, oui, les Bretons non, non non mais ils vont trahir l'alliance, ils vont rejoindre. Euh, ah, quand, quand je disais que comme les Bretons pourraient
4: faire un épisode entier, euh, il ils tiennent
3: deux, ils tiennent deux ans, ils changent la veste, euh, bref. Euh, donc voilà. Ils se les attrapent surtout. Ils, ils attrapent les vestes. Et en plus, le pire, c'est que Charles VII, donc politiquement c'est compliqué, militairement c'est un désastre, puisque face à cette triple alliance, euh, il doit, euh, il subit la défaite de Verneuil en 1424, ce qui fait que bon, c'est pas, pas une défaite euh, extrêmement grave j'ai envie de dire, mais symboliquement ça montre la faiblesse du roi, prétendant au titre de roi de France face aux anglais, aux bourguignons et aux bretons.
4: Pour résumer ce que tu viens de dire en termes de points, c'est vrai que je pense ah, que oui, Charles merci. VII pour le, pour le début de son règne euh, on, on Moins on 150 <rire> <rire>
0: pour ah le ouais. début
4: de son règne peut-être pas moins 150 mais c'est vrai qu'il fait preuve en fait de beaucoup il est très pusillanime et tu vois qu en et très fait, quoi t'as dit pusillanime ça veut dire quoi à ça chaque fois que j'utilise ce terme euh, j'ai les mêmes réactions ce qui me rappelle que je dois avoir 150 ans dans ma tête euh, <rire> non mais ça veut dire quoi pusillanime non je vais reformuler autrement Charles VII euh... Il n'ose pas trop faire les choses. Il a très peur de prendre une décision dans un sens ou dans l'autre. Et du coup, il se laisse vachement balloter par ses conseillers. Et tu as mentionné Yolande d'Aragon, qui effectivement a un grand rôle à sa cour. Et Yolande, des fois, elle lui fait prendre des décisions qui favorisent plus ses intérêts à elle que ses intérêts à lui. Et c'est vrai qu'il a vraiment du mal, peut-être parce qu'il a une crise de confiance en soi, presque comme s'il avait besoin que quelqu'un vienne lui dire qu'il était l'élu de Dieu et lui donner confiance en lui. <rire> Mais au début de son règne, clairement, il... Il ne fait pas preuve en fait, de et la capacité la peur, de décision en fait. dont on a besoin. Voilà, exactement. Et c'est vraiment, je pense, son, son gros problème. Il est dans une situation compliquée pour plein de raisons, mais quelqu'un d'autre aurait peut-être su saisir des opportunités qu'il n'a pas su saisir ou su inspirer des gens qu'il n'a pas su inspirer, su se faire apprécier de gens dont il n'a pas su se faire apprécier. Et je pense que, c'est pour résumer ce que tu dis, Guillaume, en termes de points, je pense qu'on peut vraiment lui retirer des points sur ouais, son, moins 20 points son, moins... son manque de décision et sa, et sa, et sa faiblesse euh, Manque d'affirmation. Ouais. Euh, on
1: sent que l'élève a des capacités qui pourrait mieux faire, mais clairement il est voilà, un doit persévérer sur le second ouais, semestre. Non, voilà. <rire> Donc on met moins 20 points pour manque de confiance. Il devrait dormir
2: lui. un peu aussi, hein, parce que si tu te fuis au, au portrait de Fouquet, euh, Charles VII, il, il a les petits yeux fatigués. Toujours
1: genre. sur l'apparence. Hein. Mais,
2: mais c'est oui important, mais, important. Mais, mais Albert,
1: non mais vraiment, euh, je vais.
2: Mais alors attendez, attendez. C est, c est, on là, découvre je découvre blâme... que Albert est superficiel. Non mais, mais oui Mais je, mais je, 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 je ne le blâme pas Je ne le blâme pas je, Tu le je... blâmes pas
1: Tu veux juste enlever des points pour ça Je le Non <rire> Je
2: dis juste que effectivement, ce serait, enfin, c'est pas très compliqué au final de dormir un peu. Alors ça dépend. Oui bon d'accord ok non j'avoue avec euh, tout le souci qu'il a à se faire et étant donné la mouise dans laquelle il est. Euh... Mais vous
4: savez qui a aidé à alléger ses soucis Une certaine paysanne. Mais attends hein. elle arrive déjà à ce moment-là
2: On n'y est pas encore attends, tout oui, à fait. Attends hein. oh, Mais
4: moi j'ai envie d'accélérer les oui, choses mais parce mais, alors... que j'adore Jeanne okay. d'Arc et tu, on pourrait faire euh, le, le reste de l'épisode sur
1: on elle. A... elle <rire> <n> non. <rire>
3: Oui la pauvre mais est pour rien mais... bon, alors, est -ce que, Avant est... Jeanne d'Arc qu'est-ce qui se passe un peu On euh, peut enlever le... des
1: points, on met des points bah, N'oubliez pas que c'est le but de ce podcast hein. mais oui, On mais... peut pas juste raconter sur de France hein. On met des points c'est important
3: alors, alors je sais pas s'il faut retirer ou mettre des points à arriver un moment il est complètement euh, il fait, Enfin il fait preuve d'une vétilité pas possible
1: C'est quoi encore ce mot
3: <rire> Une inutilité,
1: ah, inutilité euh, okay.
3: En fait on se rend compte, euh... compte que, il se rend compte que Il est pas du tout chef C'est que c'est le beau frère Du duc de Bourgogne parce qu'il a épousé la sœur du duc de Bourgogne. Wow. Donc en fait, ça Attends, fait que... C
1: est, c est, ça fait des nœuds dans de la Dallas. tête, là. Oh, c'est Dallas, Dallas,
3: mais c'est super intéressant, le, ce choix politique-là, parce que Yolande d'Aragon le remet un peu en selle entre la Bretagne et la Bourgogne, ce qui potentiellement peut envisager une amélioration des relations avec la Bourgogne
1: Est-ce qu'on mettrait pas des points
3: à Yolande d'Aragon, ah, moi je veux bien mettre non, des points mais... pour Yolande d'Aragon et clairement. à elle
1: en fait enfin, oui, au, à elle, oui, au, oui. au roi de l'avoir écouté parce qu'on avait mis des points pour certains rois d'avoir écouté leur femme là s'il avait pas écouté Yolande d'Aragon il aurait galéré, on est d'accord bah, disons qu'il y a peut-être des moments où le roi tel qu'il était, s'il avait pas eu Yolande d'Aragon, on sait pas s'il aurait tenu Allez, on met plus 10 points Yolande d'Aragon, déjà moi je trouve que mmh. c'est important
3: et donc si j'accélère un petit peu entre 1425 et 1429 la situation militaire se dégrade complètement, d'autant plus qu'il se brouille avec son connétable, bon le roi n'est pas super malin, et il arrive à reprendre quelques possessions en Touraine, Chinon, Loche, Loche qui d'ailleurs oui, est, est magnifique oui. il y a d'ailleurs un, un château de oui, Charles il y a un VII là-bas, et il y a aussi euh, la, la tombe d'Agnès Sorel on en parlera, mais par contre euh, ça se, il prend cher à Orléans, clairement euh, les Orléans euh, les Orléans, pas du tout, les Anglais, pardon, prennent Orléans et euh, verrouillent la Loire en 1428 euh, et veulent aller jusqu'à Bourges pour prendre possession physiquement de Charles VII. En plus, le euh, 12 février 1429, euh, l'armée française se fait fumer lors de ce qu'on appelle la journée des Haran.
1: Encore hein, quoi Haran fumé, ah, Haran fumé, hein oh. est, elle est belle celle-là je ne l'ai pas vu venir hein. Non ah, ben, je sais, ah,
3: merci elle était prête elle est préparée, non, mais... Non, mais elle se fait fumer lors de la journée des harans c'est une bataille en fait bref qui se passe et l'armée française se fait poutrer comme pas possible elle est obligée de reculer et d'attendre l'intervention divine je ne sais pas d'une jeune pucelle venue euh, des contrées donc c'est
1: là qu'elle arrive à ce moment là oui elle
3: arrive
4: ah on peut dire qu'après la, la journée des... après la journée des harans sans l'intervention de Jeanne son règne se serait fini en queue de poisson oui
0: oh
1: Oh non mais euh... Donc là, on a Jeanne d'Arc qui arrive dans tout oui. ce contexte-là. Et ça sent le cramer Mais non mais oh, pas tout de suite. Quand oh. même. Moi je dis,
4: je donne d'office des points à Charles VII pour la présence de Jeanne d'Arc simplement parce que franchement, quand on vous parle de l'histoire de France, quand on vous parle des passages les plus connus. Est-ce que c'est pas le truc que tout le monde connaît Jeanne d'Arc qui vient sauver la royauté, blablabla. C'est le moment où Charles VII devient iconique. C'est <rire> un des rares rois de France dont les gens connaissent des événements. Guillaume n'a pas l'air d'accord du tout. Hein. Moi, je lui donne des points iconiques. Et on lui a donné des points pour Yolande d'Aragon. On lui donne des points pour Jeanne d'Arc, dans tous les cas. Est-ce voilà. que
1: ça ferait pas un peu une... comme on avait fait avec Dagobert, qui était connu par son nom par la chanson, mais il y était pour rien <rire> Mais là on pourrait mettre des points Jeanne d'Arc de bah il a eu de la chance, il a eu Jeanne d'Arc pendant son règne. Il a eu de la
3: chance il pas eu eu de, 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 la de la chance
4: c'est Dieu qui a voulu.
1: Mais
3: <rire> est-ce qu'on peut juste faire juste être honnête deux secondes
0: Est-ce que bah non. oui non non. mais si si, <rire> si
3: si si. Et plein de mauvaises fois certes, mais on a quand même un roi qui est aux Abois complètement. Arr oui, allez <rire> joli ça bravo. On a un roi qui est aux Abois. Brutage. Et qui se retrouve dans une situation où il en arrive à recevoir une jeune fille qu'on ne connaît ni d'Ève, ni d'Adam. Hein, et qui dit avoir des, euh, des, des paroles divines dans la tête, blablabla. Euh, bla bla. Depuis 1425. Le gars, il, est il est tellement en PLS qu'il se dit « Ouais, elle, je la suivrai jusqu'au bout. » Il y a quand même un côté un peu mystique, un côté un peu hérétique. Euh, le roi, soit il est vraiment naze, ce qui n'est pas à exclure, soit il est vraiment. Il n'a il a plus d'autre choix.
4: Alors, je suis désolée, premièrement, j'aimerais. J'aimerais dire qu'il peut aussi simplement être pas stupide et se dire, même si moi j'y crois pas, les gens vont y croire et ah. j'ai besoin de toute légitimité possible. Deuxièmement, <rire> euh, les rois de France sont des rois sacrés, ils sont des rois, euh, ils sont au-delà du monde des laïcs, ils sont à mi-chemin entre le monde des clercs et des laïcs, par le sacre. Donc, ils sont choisis par Dieu. Enfin, c'est ce que fait le sacre, c'est ce que fait l'onction du sacre. Et donc, ils ont ce lien particulier avec Dieu. Donc, avoir quelqu'un qui dit qu'elle est là par la volonté de Dieu, c'est un reflet de ce qui fait la vraie légitimité des rois de France. Et aussi, on est dans une époque où tout le monde... A des visions mystiques, tout le monde est complètement fou. T'as des saintes partout qui ont des visions, euh, t'as des gens qui viennent te voir, donc franchement, Jeanne d'Arc, c'est pas le seul personnage
1: de cette époque. Mais alors il, moi, il me semblait aussi un petit détail, ben, justement, lié au roi, qui fait que pourquoi... alors Je, je mesure, hein, je suis pas tout à fait sûre de ça, je sais pas si ça a été vraiment euh, prouvé totalement, c'est que quand elle est venue le voir, quand Jeanne d'Arc est venue voir Charles VII, apparemment, il y aurait eu une entrevue tous les deux, et elle lui aurait dit un détail... Que, en gros, c'est que parce qu'elle a eu sa révélation divine qu'elle pouvait avoir ce détail qui aurait fait que ça l'aurait convaincu. Ça fait partie de la légende. Déjà, il me semble
4: que tu fais ce truc où... Elle rentre dans une pièce et elle ne sait pas, il n'est pas en tenue de roi mmh. il n'est pas sur son trône. Voilà, direct, elle le reconnaît là, bon. et ensuite elle lui murmure un truc. l'oreille. Aurait... bon, ça fait partie de la légende. Mais ouais. ce que j'aimerais dire, c'est que là c'est
1: intéressant de montrer le lien entre le roi et Jeanne d'Arc à ce moment-là, en fait, tout qui à se fait. crée.
4: Elle, elle démontre aussi un, un truc qui la rend un minimum crédible. Mais vraiment pour remettre dans le contexte, c'est pas nous on connaît que Jeanne d'Arc parce que c'est celle qui a marché entre guillemets. Mais des jeunes femmes mystiques qui te disent qu'elles entendent le Christ, il y en a plein partout. Catherine de Sienne, euh, quelque temps avant, elle faisait exactement pareil. Donc on est dans une époque ou c'est pas si bizarre que ça. C'est ça que je veux dire. Jeanne d'Arc était un
2: archétype attendu. Elle est arrivée effectivement au bon endroit, au bon moment, mais elle n'a pas été la première, comme tu dis. Et encore une fois, euh, s'il y avait... Ok, Guillaume peut prétendre et croire que Charles VII est un débile qui, euh, cro... qui a cru la première Jeanne d'Arc venue, n'empêche qu'il était très loin d'être le seul à avoir cru, et à la fin, celui, celle qui a financé l'expédition de Jeanne d'Arc. C'est pas, pas Charles VII directement, c'est Yolande d'Aragon.
1: Ah, moi je propose qu'on mette déjà plus 50 points Jeanne d'Arc.
2: Parce oui, que, oui,
1: moi, oui. rôle, là la Guillaume n'est pas content. Mais, mais non, moi, je propose plus Je suis beau joueur, je que, laisse. Parce que, comme on a mis moins 50 à Zincourt pour toutes les conséquences que ça a apportées, même si c'est pas directement le, le roi qui était pour quelque chose, là, pour toutes les conséquences que va amener Jeanne d'Arc, effectivement, et comme disait Clara, que toute la faille qui qu'il va avoir à Charles VII, allez, plus, oui, 50 il a su de
4: l'événement. Et j'aimerais dire d'ailleurs que, parce bah, que Jeanne d'Arc, on sait, un des trucs qu'elle fait, c'est qu'elle réussit à l'emmener à Reims pour qu'il se fasse sacré. Et encore une fois, je dis, c'est un des trucs fondateurs. De la, de la légitimité de la royauté française. Henri VI, qui est donc son rival, il est sacré seulement après en réponse au sacre de, de Charles VII, ah oui, ils vont le me sacrer me en Et le pire, c'est que le duc de Bourgogne, vont... il ne va
2: même pas à son sacre. Exactement.
4: Ah. Et ils vont le sacrer à Notre-Dame de Paris parce qu'ils ne peuvent pas aller à Reims. Enfin, je veux dire ce que, ce que fait Jeanne d'Arc et le côté légitimité religieuse, il est tellement important que les Anglais se disent "Merde, il a été, il a été sacré. Il faut qu qu'on fasse." Pourquoi il n'avait
1: pas fait sacrer euh, du coup là, le roi d'Angleterre Pourquoi non, il n'est pas fait, en fait jusqu'à présent ils il, avaient était la pas, il était pas en
4: France. Ah. Euh, il met le pied sur le territoire français pour la première fois en
1: 1430. C'est pour dire que c'est vraiment pas un bon roi de France. Bon, donc là, on a euh, donc Charles VII qui suit Jeanne d'Arc. Bon, on ne va pas vous raconter toute l'histoire de Jeanne d'Arc parce que bah, déjà, ça a déjà été traité partout. Euh, si le contexte de l'époque vous intéresse, allez écouter l'épisode que j'avais fait avec Christophe Furon sur les compagnons de Jeanne d'Arc avec Poton de Xanthraï et, et Laïr. Donc là, pour en savoir un petit peu plus sur ce contexte-là. Donc, on, on, on avance un petit peu, si je me permets. Donc,
2: non, il y a un débat. De quoi il l'a abandonné ou pas
1: Attendez, non, mais ah, déjà, oui. justement, déjà, justement. Déjà, le sacre. Donc là, il se fait sacré. Mm -hmm. On peut lui mettre des points pour sacre, en fait. Là, c'est important. Il a fait mais quelque depuis chose de sacre.
3: Mais depuis tout à l'heure, on, on lui important. met des points pour des choses que
2: lui-même
4: ne fait
1: pas. Mais là, il pour fait
4: les sacrer. choses qu'on fait
1: pour lui. Mais on oui. lui a envoyé plein de points pour le fait qu'il n'arrivait
4: pas à prendre des décisions tout seul. Mais et il sait s'entourer et se... profite
2: des autres la, la, la seule décision qu'il aurait pris lui-même, c'est d'avoir buté Jean sans peur. Donc bon.
1: On n'est même pas sûr. On n'a pas enlever des points pour Jean sans peur. On enlève d'ailleurs. On avait dit tout à l'heure. Oui, oh, oui, oui, oui C'était oui, oui, un
2: très mauvais mouvement.
4: Hein, très mauvais début de,
1: de Dauphiné. Euh... Allez, moins 50, gens sens
2: pas. Mais oui,
4: parce qu'en en plus, en c'est que que ça qui a amené au traité ouais, 3. Oui, tout à fait. Moi, je lui en... effectivement, okay. je lui enlève des points pour ça. Et, et absolument. Moi, je lui enlève, en tant que, que membre de la Ligue des Défenseurs de Jeanne d'Arc, <rire> euh, je lui enlève tu absolument. absolument euh, j'ai ma carte de membre, j'ai mon poster, j'ai mon tatouage, j'ai mon badge. Non, pas à ce point-là. Mais... Je, je lui enlève absolument des points pour avoir abandonné Jeanne Et pour revenir à ce que dit, à ce que dit Guillaume, le problème, c'est que cha Charles VII, il n'est pas très doué pour, euh, pour prendre des décisions et pour les assumer. Et surtout, il est très opportuniste. Et en fait, Jeanne d'Arc, elle se fait capturer et il se dit, en gros, « Elle m'a apporté ce dont j'avais besoin. J'ai eu mon sacre. Maintenant, euh, je vais pas aller me mouiller à essayer de la récupérer, ça me fait des emmerdes. Et du coup, la pauvre, elle meurt dans les circonstances qu'on sait, et moi, je lui enlève des points pour avoir trahi Jeanne d'Arc, il, il, il qui lui, pas, lui a pas même donné son point. Il pas, trône.
2: de toute façon. Il, il avait pas les moyens, il avait, même s'il avait voulu, il aurait pas pu.
1: À ma voilà. gauche, on, de, on dit, voilà, qu'il aurait pu essayer... Non, il, oui, aurait... enfin,
4: il a attendu quand même très longtemps avant d'essayer de la réhabiliter. Oui, bah
2: non, pour un procès, ça va, c'est bon. Hein. <rire>
1: on lui met quoi Moins 20 points pour avoir, abandonner Jeanne d'Arc Bah
3: ben non, non. Non, on lui met forcément plus parce que... Ah. Alors, c'est pas, pas la mauvaise... Non, non, non je m'explique parce que c'est pas juste Le la mauvaise foi. Il y en a, il y en a <rire> mais il n'y a pas que ça. Si on lui met 50 points ou je ne sais plus combien de points pour euh, avoir suivi Jeanne d'Arc qu'elle l'a fait sacré etc., etc Là on a quand même un roi Qui parce que la petite Jeanne Devient trop gênante Parce qu'elle est à fond Elle a envie de bouter Les angleurs de France Machin que, ouais Jeanne et elle que... voit grand
2: hein. Son objectif c'est d'en finir Une bonne fois pour toutes Avec les anglais Parce qu'après comme ça Toute la chrétienté Elle est unie Pour aller taper les turcs Oui et d'ailleurs <rire> oui, oui, oui. Oui. Petit... Pour remonter une croisade <rire>
4: Pe les petite anecdote, parce croisades. que j'adore raconter ça et vous allez trouver ça inintéressant. Mais il y avait une, parmi toutes les hérésies qu'on a mentionnées, parce que c'est l'époque des grandes hérésies, des machins, des mouvements contestataires, il y a eu un le gros truc. Voilà, il y a eu un gros truc en bohème qui s'appelle le mouvement Hussite, du nom de Jean Huss, le, le, le leader du mouvement Hussite, Et donc, c'est un, moi, c'est un truc que je trouve passionnant, mais on n'a pas le temps d'en parler maintenant. Mais un truc rigolo, c'est que Jeanne d'Arc, elle leur a écrit une lettre. Pour leur dire que c'était pas bien ce qu'ils faisaient et qu'il fallait qu'ils rentrent dans l'église.
2: C'était trop une donneuse de leçons, hein, Genre <rire> vraiment, c'était quelqu'un de sassis, c'était quelqu'un qui avait une grosse répartie et qui, euh, qui pleurait beaucoup aussi, apparemment. C'est parce qu'elle était, qui si était, elle était très en lien ex... avec ouais. ses émotions. Mais voilà, elle était très exubérante, elle, euh, elle, elle pleurait beaucoup, elle faisait des, ré... des répliques cinglantes. Euh, vraiment, il fallait fallait pas la faire chier c'était quelqu'un qui savait parler et qui savait se défendre ouais, c'était pour on... dire que du
4: coup voilà ouais. Jeanne d'Arc elle avait des ambitions et que Charles VII il a pas voulu suivre Charles VII lui voulait faire ses petits calculs récupérer son petit royaume euh, faire des petits des fois des petits calculs plus économiques ou plus opportunistes et ça vrai que c'est un roi très opportuniste qui a pas des grandes ambitions morales de rétablir la chrétienté ou des trucs comme ah, ça déjà il, il a son peu. royaume il est content quoi voilà ouais. il a il a ses priorités et c'est vrai que du coup Jeanne d'Arc il y a un moment où elle lui dit oh là là on va buter les Anglais hors de France et elle lui dit bah j'aimerais bien wow. ouais du calme peut-être <rire> que je vais négocier avec eux et leur
1: marier ma fille ça sera mieux. Tu vois. Donc, on met quoi les moins 30 pour avoir abandonné bon, moins, Jeanne oui. d'Arc. Pour manque d'ambition, tout et ça.
3: On, on notera quand même que le mec, il a demandé un procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc en 1456. Très tard. Donc, 25, euh, 25 ans après que Jeanne d'Arc ait oh. brûlé à Rouen. Oh. Oh, oui, Parce qu'en fait, fou, là, jusqu'à jusqu euh, dans les années 1440, il a utilisé la fame que lui a donnée Jeanne d'Arc et a, il a surfé un peu sur le, la vague, le, le succès de Jeanne d'Arc. Et quand il a vu que ça commençait à... Il ne pouvait plus trop utiliser cet argument-là cet argument pour se dire, ouais, je suis roi légitime. Ah, bah, il a essayé de trouver d'autres moyens. Et le procès en réhabilitation, lui, a permis justement de dire, ah bah, vous voyez, en fait, non, euh, Jeanne d'Arc, en fait, j'ai toujours soutenu, c'est ce que j'ai pas pu. Et en fait, il a pensé à qu'un historien au XXIe siècle le défende, qui oh, est à ma droite. De voilà. toute
2: façon, euh, ouais, pour être honnête, la vraie réhabilitation de Jeanne d'Arc, pour moi, c'est Christine de Pizan qui écrit le, le dernier texte de sa vie, c'est le ditier de Jeanne d'Arc, et c'est super
1: Bon alors, là, maintenant, ça y est, Charles VII, il est roi de France, il est sacré. Bon, on a encore le roi d'Angleterre qui fait chier, c'est ça
3: Oui, non, mais le, le roi d'Angleterre va forcément faire chier au bout d'un moment. Puis le duc de Bourgogne aussi, je veux dire. De
2: toute façon, là, c'est bon, ok, on a réussi à reprendre Orléans, ok, on est sacré, mais en fait, il n'y a rien qui bouge pendant encore un bon moment, en vérité, c'est toujours la merde. Et le, le roi de France ça me fait mal de le dire,
3: mais euh, <rire> le roi de France comprend aussi qu'il est important pour lui de faire la paix avec Philippe de Bourgogne. Parce que euh, si, enfin, tant qu'il y aura cet ennemi à l'est et au nord de son royaume.
1: Mais comment il... faire la paix avec un Alors, mec dont tu as tué le père
3: Justement. C'est compliqué quand il... même. Tout l... Mais c'est toute l'idée, Fanny. Il, <rire> il décide d'organiser euh, avec Philippe et avec les, les représentants de l'Angleterre une réunion à Arras en 1435. C'est extrêmement important, ce traité-là. Et en fait, le, ce qui se passe, c'est qu'ils se réunissent en essayant de proposer la paix. Les Anglais refusent les termes qui commencent à être donnés
2: et se barrent de la réunion. Bah, si, en fait, s'ils étaient restés, ça aurait été reconnaître que le traité de Troyes, il valait rien. Et bon, ils avaient vraiment pas besoin de ça, quoi. C'est ça. Et du coup, euh, le, le duc de Bourgogne, lui,
3: bon, il a fait ses petites affaires avec les Anglais. Il comprend que Henri VI, bon, c'est pas vraiment non plus le génie du siècle. Hein. Donc... Lui, ce qu'il a envie, c'est de, 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 de consolider ses, ses territoires. Euh, lui, c'est un spécialiste des grands banquiers. Il a besoin de pognon. Il est en train d'en gagner de plus en plus, d'ailleurs, dans ses territoires. Donc, il se dit, OK, allez, on y va. Il négocie. Et alors, j'adore ça et je voudrais retirer des points à Charles VII. Et je ne veux pas qu'on qu me dise, non, c'est mon, mon petit bonbon à moi. <rire> ce qui se passe, c'est que Philippe Le Bon va tellement bien négocier la paix et puisqu'il a très bien compris que euh, Charles VII était prêt à tout pour être tranquille, que Charles VII reconnaît officiellement Philippe le Bon comme souverain de la Bourgogne, donc c'est-à-dire qu'il n'a plus aucun pouvoir sur la Bourgogne. Ou presque. Ou presque. Parce que ça reste, ça reste un territoire qui doit revenir au, au royaume de France si jamais euh, c'est un apanage donc si jamais il n'y a plus d'héritier. Mais à part ça, il n'a plus de pouvoir. Il le dispense de l'hommage personnel donc ça veut dire que Charles VII n'est plus le suzerain du duc.
4: Pour dire à quel point c'est important, c'est quand même le truc sur lequel le roi d'Angleterre, au début de la guerre de Cent Ans, s'était battu. C'est la voilà. principale et cause que ça a de... déclenché. C'est les... vraiment un gros truc.
3: Il lui cède les comtés de Mâcon et d'Auxerre, ce qui permet à la Bourgogne de s'étendre vers le nord et de rejoindre petit à petit euh, <rire> la Flandre. Et en plus, il lui vend plusieurs villes dans la Somme, Amiens, Abbeville, Saint-Quentin. En fait, là, on a quand même un duc... Qui est maître complet dans son territoire et qui a un projet de devenir un peu préautonome et qui est en train de se concrétiser. Et Charles VII l'accepte complètement juste pour avoir les mains libres. Et la thune Non,
1: Même pas il n'a pas de thune mais non.
3: Il lui a vendu deux villes. Ah bah Donc oui. oui, il a un peu de sous, mais enfin,
2: c'est rien.
1: Ouais, Je veux dire, à l'échelle ouais.
2: d'un royaume, c'est que dalle c'est ça, et Charles VII, il a pas encore vraiment d'armée et tout ça. Surtout non. que, ouais, derrière, en plus, Charles VII, ça te fout dans la. Au final, donc là, la on paix, est sur
1: un bad move. Elle
2: elle l... complètement, un... Alors, bah,
4: complètement. De... En fait, c'est un très bon move de la part du duc de Bourgogne. C'est bon... voilà, se fait voilà, donc donc C'est le ça. dindon il de a... la farce. Voilà, il n'a ça... pas forcément beaucoup de marge de manœuvre non plus, et le duc de Bourgogne est suffisamment intelligent pour savoir en profiter. Donc, on lui met
2: quoi
1: Moins 20 points pour ce bad move-là, on est d'accord
2: On peut même mettre moins 25, parce que la paix, c'est vraiment à double tranchant J'aime bien qu'on mette des 25.
1: Comme ça, c'est bien. Dans mon classement, ça m'arrange. Allez, moins 35. Oh, mais bah non, mais okay. on va pas mettre plus que pour l'abandon de jandar quand même. Ça, ça non,
2: passait, c'était beau. mais bah, enfin, Parce que j'allais dire qu'il faut quand même au moins euh, augmenter un petit peu cette perte, parce que mine de rien, euh, la paix, ça l'arrange pas non plus, parce que ça fait... Plein de capitaines qui étaient à son service, notamment les fameux laïres et Poton de Xantraille. On les Christophe. Euh, qui euh, bah, se retrouvent avec euh, bah, plus grand-chose à taper. Et donc, qui commencent à écorcher vite fait, à faire un petit peu leur piller, petite capitainerie et tout, ça. et tout ça. Bon, mais moins, et moins, tout 25, ça, moins 25, ça me Ça, c'est difficile à reprendre, ça aussi. Donc oui, là, après, il va qu quand même
4: qu quelque... ah. Honnêtement, pour revenir, moi, sur mon côté très institution... <rire> chacun c'est ch quoi hein. voilà, toi, tu aimes Chacun ses délires... Euh... Chacun, c'est tard. Mais Charles VII, il est à l'origine, en fait, tout ce qui va être les, les nouvelles institutions euh, qui vont faire toute la, toute la Renaissance et toute le, la première époque moderne de la royauté française, c'est Charles VII qui est à l'origine. Et tu parlais, tu parlais de l'armée, il va promulguer les premières ordonnances en matière d'armée. Oh, il y a l'ordonnance oui, oui, d'Orléans en 1439 et ensuite l'ordonnance de 1445 qui est la première fois où le roi crée en fait des, des compagnies, les compagnies d'ordonnance. C'est la première fois que le roi a une armée permanente. Oui, ce il crée l'armée permanente. Exactement, ouais. parce qu'avant... Super Avant le roi ça. il faisait venir le banc et l'arrière-banc mais comme on a dit il euh, ils, sont un, peu, voilà, ils ouais. sont un peu tous morts et en fait il, il, y, a une, il y a des changements de, de l'armée et que, que ce soit lui est qui est important. intelligent ou pas, dans tous les cas, il le fait. Il est à l'origine, les débuts de l'armée moderne, c'est lui. Et un autre truc que je voulais mentionner...
2: Ah, y a... Avant que tu continues, il n'y a pas que des trucs qui ont réussi là-dedans. Les hommes d'armes, c'était une grosse bêtise. En gros, le but, c'était de faire des francs archers C'est-à-dire que pour environ 1 sur 18 euh, feux, tu as un type qui est entretenu pour avoir un arc. Ça, c'était une bêtise. Ils étaient complètement indisciplinés. Ils n'ont rien su faire. Le corps a été complètement supprimé à la mort de Charles VII. Voilà. Okay. Oui,
4: mais il a tenté, je veux dire, il a tenté d'innover. Oh, non, c'est bon, veux on en a dire... marre des
2: tentatives là. Il faut, il a, il a le Royaume le... de France, il va pas se reconquérir tout seul. Hein.
4: Le type, il remettait en cause mille ans de tradition de guerre de la part ah, de la même, noblesse. En... Je veux dire, vraiment, oui, bah, le, 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 la, la, la France noble... elle a changé,
2: le football il a changé. Hein.
4: La, <rire> la légitimité de la noblesse, comme euh, qui se définit par le fait de prendre les armes, de se battre, etc. Ça remonte au franc. Ça fait quand même mille ans. Et le type, il essaye d'innover. Effectivement. Et plus 10 points ça, pour ça. Voilà, ça points. Autre innovation dont je voulais parler. Je voulais vous parler d'un truc qui s'appelle le gallicanisme. Oh puisque, ah, okay. pour revenir à mes histoires de grand schisme dans l'église, de blabla... Ah oui, c'est vrai, on n'a pas ben, parlé ça. Quand coup. la papauté est plus trop là pour récupérer la thune, parce que, pour, pour dire, il y a eu des fois où euh, les souverains, pour essayer de faire pression sur les deux papes rivaux, et pour leur dire oui, réconciliez-vous, ils faisaient ce qu'on appelle une soustraction d'obédience, où en fait, ils disaient, ben, on ne va plus payer tous les impôts, et il y en avait plein, qu'on paye à l'église, et le temps que vous vous décidiez... Et évidemment les papes se décidaient quand même pas, mais du coup bah, les rois ils se disaient bah tout cet argent, on pourrait le récupérer quand même. Et du coup, en France en particulier, il y a eu un mouvement qu'on a appelé le gallicanisme, rapport à la Gaulle, tout ça, où c'était en fait l'idée de la revendication d'une Église nationale. Et ça s'inscrit aussi dans la naissance de la notion de nation. Etc. Et Charles VII,
1: il est pour quelque chose Eh
4: ben, Charles VII, en fait, il a il a eu l'habileté de récupérer ce truc parce que évidemment, donc je l'ai dit au tout début du podcast, il y avait un peu cette tension entre l'autorité très très hiérarchique du pape et puis la revendication des conciles d'un truc un peu démocratique et hiérarchique. Et en fait, le roi, il trouve une espèce de de Troisième voie où il dit oui, oui, il y aura une église nationale et l'église sera un peu indépendante du pape, mais elle sera dépendante de moi. Si cette série mmh, va vale jusqu'à voilà. la
2: Cinquième République, on verra que la Troisième voie c'est un truc bien français.
0: Alors, c'est mort. A, tout à fait, mort, hein. ça, ça a <rire> duré. Euh...
4: Et en fait, il promulgue en 1438 ce qu'on appelle la pragmatique sanction de Bourges. Oh. Et la pragmatique sanction, elle, elle instaure Encore justement... Encore on revient à Bourges. Oui, non mais Bourges, moi je veux dire, le duc de Berry, tout ça. Mais du coup, la pragmatique <rire> sanction, ça instaure cette espèce de régime un peu hybride où où le roi, en fait, concrètement, il est une chef de l'église et c'est oh. un peu lui qui nomme le clergé, etc. Ah et il y a yeah. une espèce de deal où il y a une partie des revenus qui vont à la papauté une partie à la royauté, etc. Alors, c'est encore une fois, c'est un peu comme ce que disait Albert, ça a des limites parce que c'est un compromis qui, est, qui essaye d'innover sur un truc qui n'avait jamais été fait avant. Et en fait, au bout de quelques décennies, le compromis va être un peu difficile à tenir et c'est réglé par François 1er en 1516 avec le Concordat. Mais n'empêche que, encore une fois, c'est Charles VII qui innovent en la matière. Et allez, on le met
1: plus 10 pour ça,
4: allez Voilà, ouais, et ouais, bah, oui. même plus, parce que honnêtement, le, le gallicanisme, c'est un truc qui dure jusqu'à la révolution et vraiment important. Vous êtes d'accord plus, plus 20, peut-être
1: ouais, Plus 20, Guillaume, ça te 20, va c'est un, un sacré move. Allez. Bah, ouais, c'est
4: un sacré move. Le fait qu'il réussisse à récupérer ça et à s'instaurer comme chef de l'église de France, c'est un vrai move politique en matière de, à la fois de revenus financiers d'autorité dans son propre royaume, de légitimité, de s'assurer le soutien de son église, c'est vraiment un, une, une belle réussite.
2: Pour vous donner le contexte, on est, voilà, c'est pour ça que je parle de, quand même d'un vrai Infinity War. L'Occident à cette époque-là, c'est l'époque des expérimentations. De son côté, le pape, lui, il essaie de beaucoup plus se concentrer sur ses états. C'est comme ça que, enfin, je veux dire, le, les Bourges n'arrivent pas de n'importe où. Eux aussi, c'est à leur tour de faire des trucs pour s'emparer de territoires, etc. Et eux aussi, ils innovent à fond. C'est l'époque où tout le monde innove à fond, et forcément, bah, ça se fout sur la gueule au bout d'un moment. Non,
1: quoi. Bon alors là revenons à Charles VII On en est où On arrive bientôt à la fin de son euh, règne Ou t'as encore on... des choses à dire
2: Là on est dans le
3: deuxième, on est dans le dernier tiers à peu près de son règne Et il gagne Alors oui et non Parce que <rire> les ordonnances d'Orléans vont en plus rajouter quelque chose C'est euh, de créer une sorte d'unité de l'impôt en France une tentative. Alors ouais, le pognon c'est super important, mais ouais. toujours. Le problème c'est que la taille royale va prendre le dessus sur les impôts seigneuriaux, ce qui va faire que en gros, une partie des paysans vont verser l'impôt directement aux agents, du, aux, aux agents royaux et puis aux agents du seigneur, ce qui va priver une partie des seigneurs de leurs revenus, ce qui va créer des contents. mécontentements.
4: Bah oui, Mais c'est l'occasion et... jamais de le faire, vu que des seigneurs, il y en a beaucoup moins les
3: Alors ça, je suis d'accord avec toi. Mais euh, c'est un peu ce qu'on va appeler l'effet qui se coule de la chose. C'est qu'en 1440, on a ce qu'on appelle une réunion des seigneurs qui ne sont pas contents Hein, c'est une sorte de gilet jaune de l'époque, euh, qu'on va appeler la praguerie, en, lien à, en, en référence à ce que disait Clara tout à l'heure, donc les hussites de Prague, où Jeanne d'Arc a envoyé Ouais, c'est pas bien, machin, avant qu'elle se fasse cramer, bref. Et euh, dans cette, cette coalition, on va retrouver le duc de Bourbon, le duc d'Armagnac. Armagnac, c'est quand même le type qui était au cœur de la guerre civile. C'était un copain, quoi. Non, mais et le pire, et le pire, et le pire, le dauphin le ouais. dauphin contre son père mais Le mec, il se met son tuer, fils à dos et, et le pire, attends, parce que c'est pas fini, il se met à dos, bon, il se, il se tape un peu sur la tronche, euh, le dauphin s'enfuit, machin, le dauphin arrive devant son père, parce qu'il il écoutait pas son père, hein, une fois qu'il était bien entouré, il et fait il dit... Il a 16 ans, il en veut, il le dauphin. Et, et le mec, il dit, euh, bon, t'es bien gentil, papa, mais alors, moi et les copains, tu nous gracies. Et le roi, qu'est-ce qu'il fait Il dit, ok je pense qu'on peut lui,
2: en lui enlever des points comme le mauvais père. Il s'est écrasé face à un jeune de 16 ans. Hein.
0: Face
3: à son fils Et son fils, qui plus tard, on en parlera de, dans le prochain épisode, fait fondre toutes les images de son père en or. Ah oh ouais, récupérer l'argent C'est
2: génial J'espérais qu'on en parle à cet épisode, mais vraiment, c'est une, c'est pas une grande histoire d'amour. On en parlera. Hein. Oui, Je pense sûr, on
4: peut lui envoyer des ici. points. On peut lui enlever des points parentalité clairement. Euh, euh, la manière oui, dont il a géré Louis. Moins
1: 20 points pour parentalité, ça me va. Alors, ok. Parentalité en, contrariée. Bon, <rire> oui.
3: Ensuite, en 1443, euh, Charles VII, qui commence à être un petit peu vieux, se découvre une deuxième jeunesse en rencontrant Agnès Sorel.
1: Oh.
3: Hein, qui Ça est, la dame, de, chose, qui est la dame de compagnie d'Isabelle de Lorraine, qui est la femme du duc René d'Anjou.
1: En gros, il... C'est encore, oui, encore avec de l'Anjou. Oui, en gros, Anjou. il fricote avec la servante de, de la femme d'un de ses potes.
3: Voilà. Et en plus, René d'Anjou, à ce moment-là, est en pleine... Euh, comment dire En pleine prétention pour obtenir le titre de roi d'Italie. Donc, là... On a, on, a quand même un, on a quand même un seigneur angevin qui veut retrouver ses terres en Sicile
2: et à Naples. Bref, notez bien tout ça parce que ce sera utile pour l'épisode suivant.
1: Donc oui, okay. si je peux
4: juste rajouter un petit truc pour dire, l'Anjou c'est tellement au cœur de tout ça que quand il va réussir à négocier une alliance avec le roi d'Angleterre qui est toujours Henri VI, Henri VI, il lui fait, il lui fait épouser. Une Anjou, il lui fait épouser Marguerite. Et enfin bref, du coup, c'est toujours les Angevins qu'on qu refile un peu partout. Enfin, ils sont un peu partout. Voilà, c'était juste mon ma, ma petit interlude angevin. D'accord. Donc, le point Agnès
1: Sorel, tu voulais dire, dire Non, un peu mais plus
3: je disais juste que le type, il a rien d'autre à foutre dans sa vie que de se trouver une petite jeune fille, puis de se trouver, genre pendant quelques années, une petite idylle. Bon, elle lui il fait quand même trois filles. Ah ouais Trois bâtardes, techniquement, mmh. qui sont légitimées. Bon, et ils puis
4: reviennent a... des points parentalité du coup oui, oui, oui. pas... moi oui, bon, je vous bon, donne 5, 5,
3: ouais, 5, 5
1: points pour légitimation de bataille et
3: par contre bon, Agnès Sorel euh, va mourir euh, 7 ans plus tard en 1450 d'une euh, infection liée au fait qu'elle se mettait de, de la poudre de plomb sur le visage pour paraître très blanc, mais ça c'était la mode de l'époque Ah ouais, c'est pas euh, une bonne idée vous regardez, ça Vous regardez Et les tableaux de l'époque, c'est ouais.
4: terrible parce qu'elle a l'air chauve, parce que la mode oui. c'était aussi de faire reculer le plus possible d'avoir le front le plus possible Pas ouais.
1: assez, pas assez bah, ah ouais, faut que j'enlève encore, c'est ça bah, vois, Si le vous pensez le que les cosmétiques
4: aujourd'hui c'est afro, imaginez ce que subissaient les femmes des que, années 1400. C'est le
3: pendant de la, mèche, euh, de la mèche pour les <rire> chauves, tu vois. C'est un peu ça. C'est quand t'as des cheveux, tu les fais reculer. Et quand t'en as plus, tu les fais avancer. <rire> bref. Mm -hmm. euh, et il l'a fait inhumer pour partie à Loche vrai, et l'autre partie à Jumiège. Ah, euh, en deux parties Oui, mais ça c'est habituel. Donc, bref. Et là. Qui n'a
4: jamais découpé les membres de sa famille pour les enterrer à plein d'endroits différents C'est exactement ça.
3: Le truc, c'est que, à partir de 1445, on va dire que tout va s'inverser je veux dire, la guigne pas possible que... et la, la débilité profonde du roi, en fait, va largement être compensée par toute une série de victoires qui va commencer.
1: Parce que oui, il continue de se battre contre les anglais. Oui, il oui. y a toujours ouais. ça. Tout et... le
3: temps.
4: Mais et... il y a donc le, 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 traité, euh, le traité où il fait marier Marguerite d'Anjou euh, au duc d'Angleterre et qui est quand même un, un très bon move oui, politique fait, pour lui et, et c'est déjà un bon rebondissement.
3: Et dans cette foulée, en fait, il a bien compris que les choses étaient en train de changer et que l'Anjou était plus que essentiel dans sa vie. Et là, je prends deux minutes pour parler de mon sujet de recherche. Okay. En fait...
1: Ah, enfin Non, mais après tous ces épisodes, après tout ce qu'on a Tant fait... Tant de souffrance <rire>
3: Alors, euh, je vous laisse, je laisse les auditeurs se référer à l'épisode 7 oui. où je suis, oh. si pour avoir plus 50. de détails sur les tournois, les pas d'armes, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, traditionnellement, les rois de France sont anti-tournois parce qu'il y a eu pas mal de morts et tout. Et puis, l'histoire d'Henri II, plus tard, va, voilà, euh, va confirmer ça. Et Mais en... encore, les premiers épisodes de House of confirment que c'est une très mauvaise idée. Oui, aussi. Exactement. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en 1448... On a René d'Anjou qui perd complètement euh, la Sicile et qui rentre chez lui plein de sommes. Et qui, histoire de se, de se dire, allez, je suis quand même pas un loser, hein, il organise une série de quatre tournois la même année. Enfin, Ouh. des pas d'armes, mais bref, je rentre pas dans les détails. Et il invite le roi de France à participer. Alors, le roi de France, bon, du tournoi, c'est pas trop mon délire. Ouais, J'ai l'impression que c'est rien son délire. Non, non, ouais. mais il n'y a, a rien. vas ah, si, il a ce, il ouais, kiffé, okay. ce type est ennuyeux à, à mourir. Et à un moment. Le... Donc il y, y en a un en Touraine, il y en a deux aux alentours de Saumur. An...
1: C'est en quelle année tout ça
3: 1449. Ouais. C'est que la même année. Okay. Euh, et en 1449, il y en a un à Saumur et un à l'aunay qui est juste de l'autre côté de la Loire en fait. Et on a des, on a quelques traces. J'ai galéré les trouver où le roi de France et la reine, et ça c'est important, et les petits princes, le roi, la reine et le petit prince <rire> sont présents pendant ces tournois là. En fait, parce qu'à cette époque-là, les tournois, bon, il y a des gens qui se tapent dessus, c'est très bien. On s'en fout complètement. Ce qui est important, c'est le faste et le, le, la décoration, les, Là, les tu costumes. Tu viens pour la Là, bouffe. Tu... Et le roi, quand le roi René arrive euh, dans une parure aux couleurs des, du Royaume de France avec une grosse fleur de lit, sa race, en guise de cimier, c'est pour dire qu'il est prince de sang, mais aussi qu'il est le beau-frère du roi à ce moment-là.
1: Attends mais, Roi René il... Le roi
3: René, parce qu'il est, il il est se roi revendique roi de Sicile, en ah, fait, ouais. toujours, pardon, le, le duc René d'Anjou. Et le roi de France apparaît, genre, une journée. Et après, il se casse parce que ça le saoule. Mais <rire> il apparaît. Mais je veux dire, c'est un symbole extrêmement important de le voir assister à, une, à des festivités, à jouer le rôle de la diplomatie festive à ce moment-là, tout en sachant que Philippe le Bon, depuis 1419 et la mort de Jean sans peur, eh bien, il ne fait que ça le type fait que ça et là il est obligé le roi de France est obligé de se on va dire de se réduire au, au rang d'un duc pour euh, finalement montrer aux autres et à tous les alliés du sud de la Loire que bah, en fait ouais il, il pèse dans le game.
1: Donc on lui met quoi Elle est plus
3: non, lui, met rien, même... c'était juste un titre okay. indicatif. Il,
1: il, il, il gagne en non, non. non, il
3: gagne en en fait, sa
2: street cred voilà, est, est en augmentation. On
1: lui met plus Allez, 5 point points.
4: 5 cinq... ah,
2: Oui, mais non, mais non, mais on a dit qu'il est ennuyeux quand même, hein. Donc on lui met 5 points. 5 ouais. ouais. points. Cinq cinq points. points. Parce que, 5 points. Il a
4: réussi à être un pool kid
1: d'une fois dans sa vie et franchement
2: <rire> OK, OK, d'accord.
1: Ok, alors si on avance encore sur son règne à Charles VII... Si hein. on
3: avance, cette même année, 1449, marque aussi un vrai tournant dans la, dans la guerre contre les Anglais. Il a des bonnes vibes puisqu'il arrive en une année à peu près, 1449-1450, à reprendre toute la Normandie.
0: Waouh
3: Aux Anglais, ah ouais, c'est quand même quelque chose... C'est
1: ouais.
2: pas, le, est pas le petit...
1: Plus 10 points pour avoir repris la Normandie oui, Il faut oui, dire oui. que est
2: aidé. Les Normands, ils en ont marre des Anglais. Ils les appellent donc les, euh, les godons parce qu'ils disent tout le temps « gum, then, gum then me ». Okay. Et donc, euh, ils aiment pas ces gens qui savent pas parler français qui font de leur mieux pour essayer de se, de se fondre dans la population. Mais en même temps, voilà, ils administrent pas très bien. Euh, ils sont moches, et enfin... tout ça, ils sont moches. Ils, ils mangent super mal. C'est vrai. Non, mais là, pour le coup, c'est il vrai. Ils le disent déjà à l'époque les, les habitudes alimentaires des Anglais, ils les trouvent déplorables. Ah. <rire> donc, les godons, voilà, il y en a marre.
1: Donc on dit plus 10 points à reprise Normandie, c'est bien.
4: Et je trouve ça d'autant plus notable que quand même, à la base, la Normandie, c'est la terre ancestrale des rois d'Angleterre. Alors il y a eu quelques dynasties depuis, mais c'est quand même depuis l'époque de, de Guillaume Et le Conquérant c'était leur truc. Et le fait que la Normandie soit arrivée... La Normandie où ils avaient des institutions, ils avaient des tribunaux, ils avaient lancé des trucs très très tôt, le fait que la Normandie soit un stade où elles disent « on n'en veut plus des Anglais », c'est vraiment un, un gros retournement de situation. Le
2: Mont-Saint-Michel, qui est normand, on le rappelle... Euh... Je ne vais pas rentrer si, dans le Mont Si Le Mont-Saint-Michel est vous Le, le, le Mont-Saint-Michel, bon. en tout cas, la garnison, elle a résisté pendant extrêmement longtemps. Au wow. point, Charles VII, il a un petit move de malin, c'est de glorifier un peu cette garnison, garnison qui aurait résisté pendant aussi longtemps. Et le résultat, il va notamment faire de, bah, du coup de Saint-Michel un de ses patrons et euh, un de ses en emplois Encore une
4: fois, Charles VII, opportuniste, il, fait, il laisse les autres faire des trucs, mais après, il dit, c'était bien ça. Mmh. C'était grâce à moi. Faut dire <rire> il dire qu'il se passe
2: un truc du côté des Anglais. Et bien bah, pendant ce temps-là, pendant qu'il pendant temps il, il est, qu est en train de quand même de reprendre du poil de la bête en France, il y a Henri VI qui est en train de se battre contre Richard York. C'est le début de la fameuse guerre des deux roses. Et si vous aimez Shakespeare ou que vous n'aimez même pas Shakespeare, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et, et surtout que Henri VI, à ce moment-là, commence à avoir
3: ses premières crises de folie,
1: Quoi Lui qui sont en fait oui. héritées
3: de sa mère, qui est donc la euh, fille de Charles VI. Alors, une des hypothèses enfin, une dit des hypothèses. que
4: voilà, le, les problèmes de, de psychologie sont hérités. Et c'est notamment parce qu'il enchaîne les défaites face aux Français, et en particulier en 1453 quand ils prennent Bordeaux.
3: Et, et c'est bien c'est bien la preuve que Charles VII, c'est un bâtard d'Orléans, c'est qu'il n'a pas... Oh ses... oh je rigole, oh je rigole, c'est même pas le fils d'un noble
0: oh Et oh donc... Oh
1: euh... Euh...
4: j'en profite pour glisser mon intermède mais moi je voudrais juste donner à Henri VI un score global de moins 50 parce que comme, comme roi de France il a jamais été présent, comme j'ai dit il met le pied pour la première fois en 1430, il se fait sacré vite fait à Notre-Dame et puis il repart et, il euh, euh, et je veux dire à la fin de son règne Henri VI il a perdu absolument toutes les conquêtes de son père en France, il a plus rien donc juste je tiens quand même à le compter comme un roi de France honoraire et je pense que pour l'ensemble de son œuvre, il faut qu'il soit loin dans le négatif parce qu'il a, il a rien fait, il a tout perdu. Non mais il a quand même réussi à tout perdre. Et en face de lui, il avait Charles VII qui a passé 15 ans à se dire Est « Est-ce que j'y vais Je ne sais pas, peut-être, non ?» Enfin, c'est quand même incroyable. Et en plus, il n'a il a même pas réussi à bien s'en sortir en Angleterre. Mais bon, ce n'est pas le sujet de l'épisode. Mais voilà, moi je lui mets moins 50.
2: Pendant ce temps-là, 1453, je mets l'action là-dessus Bordeaux est prise. Ah. C'est fini cette histoire de Guyenne. On va plus faire de guerre pour la Guyenne. Enfin, c'est ce fini, fini la Guyenne Oui, oui, c'est fini. Et d'autant plus que alors, il y a eu du
3: euh, je te reprends puis non je récupère, puis non je reprends, puis je récupère. Bref, c'est toi qui raccroche. Mais ouais, c'est toi qui c'est <rire> moi. Euh, non, surtout tu se fais sonner trois coups quand tu rentres. Bref, euh, oh. mais surtout que en fait, Charles VII a une bonne décision dans sa vie. Oh bah. une, si, si. une c'est qu'en en fait il dote euh, son armée d'une artillerie et de deux maîtres artilleurs ouais, c'est Jean vrai. et Gaspard Bureau, je dis ça comme ça oh voilà euh, mais surtout que les types en fait
1: c'est ton nom de famille voilà. ouais le c'est mon novent. nom de famille c'est <rire>
3: bon c'est la petite euh, private joke qui, que Fanny a tilté mais pas forcément les autres mais c'est voilà. voilà, <rire> marrant là oh là mais euh, du coup en fait euh, grâce à eux les les dernières résistances euh, anglaises tombent et en fait les an les anglais sont obligés de fuir et vont se prendre une poutre mais qui est relative parce que on dit que c'est vraiment la vraie dernière bataille et que c'est vraiment la fin euh, à Castillon en 1453, euh, là, les Anglais, en fait, n'ont plus qu'une seule possession en France, c'est Calais, et c'est quelque chose qu'ils vont garder jusqu'en 1558, donc ils vont le garder assez longtemps, mais c'est que dalle, en fait, vraiment, euh, je veux dire, par rapport à tout ce qu'ils avaient. Oui.
1: Donc là, on peut mettre quand même pas mal de points il a poutré ah oui. les Anglais. Et, et, et même Guillaume,
4: malgré toi, tu lui as donné mais un oui, autre Oui, je sais. Parce mais... que le fait de faire venir les artilleurs moi, ça revient quand même sur mon point de Charles VII qui n'hésite pas à innover. Il a innové avec le Gallicanisme, il a innové
1: avec l'armée, il innovait avec l'artillerie Je lui mettrais un plus, plus même, 50, ouais. il, il finit la guerre de 100 ans avec les Anglais, c'est ça. Oui.
4: Mais j'ai encore et des euh, points à
3: tirer. De la plus
1: belle des manières. Allez, oui. plus 50 pour ça.
4: Si, si je peux me permettre d'avoir un argument de Guillaume à parlé de son sujet, moi je vais parler du mien.
0: Mais Parce attends, toi, toi, tu, tu travailles vas sur l'évêque germain,
4: tu vas voir. qui était au Moyen-Âge. Parce que tu sais qui était une proche de l'évêque germain La sainte Radgonde, mmh. qui, euh, qui a été épouse de Clotaire Ier, qui a été abbesse de Sainte-Croix de Poitiers, qui a été une grande, grande sainte mérovingienne, etc. Mmh. Tu sais qui était comte de Poitiers Charles VII. Tu sais comment il a appelé sa première fille il a appelé Radgonde. Oh, moi, je lui mets des points légitimité mérovingienne. <rire> euh, euh, non mais alors par je, contre, je suis désolé, j'insiste. Moi, moi, je retire
3: autant de points pour prénom vachement pas facile à porter. Hein, Radgonde, excuse-moi.
4: <rire> moi, je trouve ça joli. Euh, ça a son charme. Ah, Jeanne je...
3: présente, Marie présente,
2: Radgonde <rire>
4: présente. Au moins, c'est original. Encore une fois, c'est un innovateur.
2: Oui, alors moi, j'en étais resté effectivement sur les canons. Moi, j'aime bien les trucs qui explosent. Et là, on est sur quand même, on est sur une œuvre de. De, comment dire, de standardification du canon mais alors on en fait un truc le, le modèle il va pas bouger jusqu'à bah, jusqu Napoléon en fait et d'ailleurs à titre
3: informatif faire les 400 coups ça vient du fait qu'un canon en moyenne faisait 400 coups avant d'exploser Oh. voilà. Et, on, on, retirait fact, un, et on retirait un canon après 400 coups pour éviter justement les accidents. Du coup,
4: on peut dire que sa politique en matière d'artillerie était canon. Wow. Wow.
1: Oh, je te mets plus 10 points pour blague parce que, vraiment,
4: depuis merci. le début, t'as trop géré, Clara. Bon, là. Je donne tout ce que j'ai, mais c'est pour espérer, espérer gratter les 5 points
1: rat de bonde. En fait, c'est mon <rire> plan depuis le début. Là, je suis désolée, tu m'as pas donné assez d'arguments. On arrive à la fin du oui. règne de VII.
3: On arrive à la fin et c'est là où euh, Patatra les pieds dans le tapis. Quoi? Parce que alors autant dans le Lui royaume lieu, ça va, dans non, Tintin. 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 autant dans le royaume ça va à peu près. Ouais. Franchement politiquement, bon il, il a il a consolidé ses acquis,
2: il a rétabli des impôts, il rétablit des voilà. cours d'aide locale, il rétablit même des parlements locaux et ça c'est nouveau. Enfin, donc
3: voilà donc franchement ça va. Par contre niveau politique familial, il est à chier le type parce que entre 1453-1461 c'est là où franchement la brouille avec son fils se renforce mais d'une Puissance. On l'a a déjà
1: mis des mauvais points pour ça.
3: Non mais attends, ça va plus, ça va plus loin, c'est dans la continuité. Mais en gros, euh, le dauphin commence à en avoir vraiment ras-le-bol du paternel. C'est bon, là on a compris, euh, c'est bon, Jeanne d'Arc, toutes tes conneries là, papa calme-toi. D'autant plus qu'il y a le procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc et qu'il en fait des caisses et tout, bref. Donc le dauphin, il essaye de pousser papa euh, gentiment euh, par la fenêtre, puisque bon ne peut pas démissionner. Et à un moment quand il voit que ça ne fonctionne pas, le dauphin, il est puni. Hein, il est puni dans le Dauphiné. Donc il va dans le Dauphiné, sauf que dans le Dauphiné, il leur fait des caisses, il essaye de monter tous les seigneurs du Dauphiné contre son père, et accessoirement, tous les seigneurs autour. Le papa, il n'est pas content, il marche sur le Dauphiné, il dépossède son fils du Dauphiné, oh. et son fils part en exil chez son meilleur ennemi, en Bourgogne. Oh. Pendant, <rire> pendant environ 5 ans, L'autre, le Louis XI, le futur Louis XI, qui est pas connu pour être le plus fun des rois, oh, hein, on va dire, ça. il se tape fête sur fête sur banquet du faisant, banquet du faisant. Je fais un, un aparté 1454. On a euh, le, le duc de Bourgogne et toute la noblesse de Bourgogne, de Flandre et de flanc France. Gratin. Le gratin. Le gratin, ah c'est pas le, le gratin, gratin dauphinois.
4: dauphinois. Ah oh c'est pas ce qui vient de se passer en direct. Oh là là, oh
3: là, là. On est sur les mêmes ondes, c'est génial. Et donc, on a tout le gratin qui est là. Et qu'est-ce qu'ils font les types Alors, il y a des trucs magnifiques, des entremets, c'est des, des, des spectacles entre les mets. Il y a des éléphants, il y a une, une, femme, une femme qui est attachée, c'est une sculpture, sur un poteau. Et au pied, il y a un lion vivant avec une inscription qui dit « ne touche point madame ». Et le lion, en fait, c'est le duc de Bourgogne. Et la, et la fille, c'est la chrétienté. Et qu'est-ce qu'ils font, les mecs Ils prêtent serment de partir en croisade Mais non oui Contre les Turcs parce que un, les Turcs
2: Un an plus tôt, Constantinople était prise. C'est la fin de l'Empire romain d'Orient. Wow. C'est la merde. C'est la fin et des et, Autant temps. dire que personne ne part. Hein. Mais du coup, ah, le oui, Louis
1: XI... Juste, ils se sont dit « Ouais, non, les
0: gars, ouais, ils étaient
3: bourrés !» Il y, y a même Jacques de Delalin, le meilleur chevalier euh, bourguignon qui part. Bref, personne ne part. Et... On a le Louis XI qui se retrouve là avec des types, mais qui adore faire la fête, qui adore que des gens
2: viennent les voir manger. Non, mais c'est un truc de fou. Et, et, de, et manger des trucs dégueux. Hein, parce que, alors attention, un truc qui était super à la mode à l'époque, c'était les plats en gelée, parce que tu montres que tu maîtrises vraiment la nourriture, etc., que tu es capable de figer la nourriture. Et donc, c'était l'époque où on faisait un max de plats en gelée transparente, ça avait l'air dégueu. Oh. Un peu comme les Anglais, quoi. No. Oui, euh, j'allais dire, ça doit et être donc, la faute des Anglais. Et donc, du coup, on a
3: un. En plus, on a un Louis XI qui. Alors, c'est pas forcément la faute de Charles VII, mais quand même, en étant exilé, il nourrit une haine pas possible contre son père qui lui fait subir ça, et une haine pas possible contre les Bourguignons qui lui font subir ça. Oh. Et le type, dès que son père il meurt,
1: il change tout. Il change tout.
2: Et on verra ça ah, la prochaine fois. On verra fois. ça
1: la prochaine fois. Bon, donc là, on a fini le règne de Charles VII. Comment il meurt aussi, lui le euh, vieillesse, De vieillesse,
3: paisiblement, après s'être dit Ah, mon, mon règne a été quand même vachement bien. Et j'espère qu'on me surnommera le, le victorieux plus tard. C'est vrai.
0: Eh bien, ça, ça a nous bien fait... marché. Hein
1: ouais, ça a bien marché. Bah, c'est compliqué quand même. <rire> ça nous fait finir. Alors, vraiment, ma feuille de calcul, si vous avez tout suivi, bon, je pense que je suis bien. Mais ça nous fait finir. Charles VII a plus 25 points. Oui Oui, il est moins que son père. Euh, bah... Euh, non. Euh, si. non, non, non. Euh, son... Non, non, non. Non non, non. Oh, non, Charles VI on était à 10 points Ah oh, oh, t'as raté
3: <rire> C'est honteux, Les calculs je m'en vais pas bon. Je Les... m'en vais Les calculs je sont
1: Bon, normalement c'est bon, hein. bon, on pourra compter au cas où il serait peut-être un erratum. mais normalement je pense qu'on est bon. Hein.
3: Le mec il a Jeanne d'art. Le mec il, il construit la France moderne quasiment, il s'en sort avec 25 points, c'est génial. Mais il a oh, des as cas... T'as vraiment réussi ta propagande oui parce qu'on a tenté...
4: Oui, de... mais tu vois Fanny, oui si t'avais suivi mes points mérovingiens, on n'en serait, ah. serait pas là. On n'en serait pas
2: là. J'ai tenté le Joker Canon, ça n'a pas suffi.
1: Donc bon bah vous l'avez compris, on finit cet épisode avec donc Charles VI qui est à 10 points, mais c'est fait Charles VII qui est pour l'instant le vainqueur du 15e siècle. Donc après bon, il a 25 points, hein, c'est pas énorme non plus parce que si on regarde le tableau euh, de passion médiéviste, alors il se place Alors tiens cette tableau ça, il se place entre Louis II le Bègue et entre Clovis. Ouais.
3: <rire> wow, wow, wow. Non, mais il, il a... y a un
4: truc qui s'est mal passé avec les épisodes du haut Moyen-Âge <rire> franchement je, je comprends pas ce qui se passe mais, si, mais ils étaient tout pourris oh. le, jour, le fondateur vrai, de vrai. la
1: dynastie mérovingienne est classé avec Louis le Bègue. Oui. Bah, oui parce qu'on avait dit pour Louis le Bègue qu'il ressemble un peu à mérovingien et <rire> <rire> Et que pour Clovis, on avait noté, bon a réussi à unir le royaume des Francs, mais clairement un personnage surestimé. Euh, donc là, ça nous fait finir comme ça, nos personnages je à ce moment-là. Non mais écoute, Clara, moi j'aimerais bien, et je lance l'idée, et un jour on le fera, il y aura un épisode final de Superjout Royal quand on aura fini le Moyen-Âge, où on fera un peu le bilan de tout ça. Et tu pourras exprimer si tu on veux. sera 30 invités
4: et je vous serai <rire> tout le temps dans des justice
2: on pourrait faire un battle royal ultime hein. les meilleurs euh, les, les meilleurs sont réhabilités les pires sont euh, désingués des une bonne ah, fois pour toutes j'aimerais
1: tout, hein. bien j'aimerais bien mais j'ai pas mal d'idées bon on verra qu'on n'oubliez pas fini. quand
3: même que le tout dernier le tout 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 dernier c'est Saint Louis on est oui, quand même, nous, arrivés c est, c est à Saint... mettre Saint-Louis vraiment à la fin.
1: Vous avez, on, on a mis Saint-Louis, oui, à, à moins 100. C'est le, le dernier de notre classement. Alors que toutes les dont on vient de parler, les gens
4: passent leur temps à dire on aimerait revenir au bon temps de Monseigneur Saint-Louis. C'est <rire> quand même incroyable.
2: Le bon temps de Saint-Louis.
1: Bah écoutez, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour cet épisode qui fut épique. On, on finit là l'épisode. C'est un 11. épisode. Voilà, J'allais dire c'est une
4: épique époque.
1: Ouh Oh. On n'a traité que la première partie du 15e siècle, mais vraiment, bah, merci beaucoup à tous les trois. Merci Guillaume pour ton grand retour, tu as été formidable. Ouais, tu as été je... incroyable.
3: J'ai je... <rire> fait ce que j'ai pu, mais mes camarades étaient à la hauteur.
1: Alors, mais merci beaucoup, Albert. Vraiment, bah, ton, ton... c'était ton deuxième ou ton troisième deuxième. épisode C'était ton deuxième. Oh, bah, C'est bon maintenant, tu as, as ton rond de serviette <rire> maintenant, euh, chez moi, Clara, bien sûr. Franchement, bravo, tu as été là. Bon, bah, Je pensais toi, que tu allais hein. un peu plus critiquer les Capétiens. Je me disais, ah, c'est bien, on a une pro des Mérovingiens. Mais c'est et... le plot
4: twist, j'adore le 15e siècle. Oh là là
1: <rire> auditeurs, auditrices, vous le savez vous pouvez retrouver sur le site passionmedieviste.fr un article qui accompagnera cet épisode, voilà on mettra un petit peu euh, des références, on vous mettra des conseils de lecture si vous voulez en savoir plus euh, d'ailleurs tant que vous êtes sur le site profitez-en, allez voir d'autres épisodes qui sont en lien avec ce dont on a parlé aujourd'hui, donc le hors-serré sur le traité de 3, l'épisode sur les compagnons de Jadark, il y en a plein d'autres, je vous mettrai un peu tout ça sur le site, j'en profite en fait, je crois que je l'ai jamais dit encore dans Super si vous voulez soutenir Passion passionmedieviste oui, voilà, c'est la minute thune euh, <rire> Non, mais si vous voulez euh, soutenir mon travail, voilà, bah, vous pouvez déjà bien sûr parler du podcast autour de vous. Je sais que Super Joute Royal vous aimez bien, hein, parce que je reçois toutes les semaines des messages qui me disent c'est quand le prochain épisode. Ben bah, voilà, vous l'avez eu, vous êtes content. Euh, mais n'hésitez pas à, à conseiller aux gens autour de vous euh, de l'écouter.
3: Excuse-moi, c'est quand le prochain
1: <rire> C'est quand tu seras disponible, parce que j'arrive jamais. <rire> Mais euh, et voilà, si vous voulez soutenir financièrement tout le travail qu'on fait sur ce podcast, et bien vous pouvez aller voir sur passionmediaviste.fr slash soutenir je vous explique comment faire et ça me fera très plaisir parce que bah maintenant, depuis qu'on a commencé. Mais non, mais Guillaume, tu te rends compte le chemin qu'on a fait
2: On a parcouru le chemin, on a tenu <rire> la distance, <rire> plus qu'un épisode et on termine le Moyen-Âge. Oh, ça fait peur. Non, mais
3: oui. Bah, mais attends, euh... il en reste encore avec l'époque moderne. Mais oui, j'aimerais hein. bien. Oui, on va les faire, oui,
4: bien, oui, va les ça, faire. Je me souviens d'un enregistrement l'été 2017, ça commence à dater. Mais t'imagines, bah, c'était il y a tellement on longtemps. Était si jeune et innocente. Hein. <rire> Je pensais encore que
1: les mérovingiens auraient des bonnes notes dans ce podcast. Ah, oh, mais ils en ont, <rire> ils en ont eu. Mais si. Donc, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode de Super Royal, parce qu'on parlera de la fin du 15e siècle avec les trois derniers rois du Moyen Âge. Merci beaucoup et puis à la prochaine. Salut. 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 Salut.
0: Le prince, sa mère et son petit frère sont venus chez moi pour qu'ils vont me dire un petit truc. Et comme j'étais pas chez moi, le petit prince a dit Oh bon Il n'est pas chez lui. C'est pas grave. L'autre heure demain, je vais revenir. Deux demain, mardi matin, le prince, sa mère. Le prince et puis sa mère <rire> S'en venus chez moi Pour qu'on va faire un foot Ah mais comme j'étais déjà en train de faire un foot Le petit prince a dit Ah oh bon Il est déjà en train de faire un foot C'est pas grave Encore deux autres heures demain matin Je vais revenir Merc -trois demain, Mercredi matin Le prince sa mère, euh, euh, sa tante, un mec que tu connais pas. Et puis, un autre mec, euh, sont venus chez moi pour que je leur rende leur argent qu'ils m'avaient prêté. Et comme j'avais gaspillé tout l'argent qu'ils m'avaient prêté, le petit prince a dit, « Ah bon Il a gaspillé tout l'argent que je lui avais prêté. Oulala, Adem, je reviens demain, je lâche pas l'affaire. » Si sera demain... Jeudi matin, le prince, sa mère, des mecs du 93...